0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze, obiecałam Państwu wieczór podróżniczy i słowa dotrzymuję. Fantastyczna przewodniczka dzisiaj po świecie Afryki razem z nami, Beata Lewandowska-Kaftan, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bato, trzymam w dłoniach twoją książkę Zanzibar, Wyspa Skarbów. To jest książka, która ukazuje się w serii nie ukrywam, że bardzo bliskiej również mojemu sercu, czyli w serii Podróż Nieoczywista. Państwo, którzy będą dzisiaj z nami, poproszę o to, żeby się meldowali, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie. Powtarzam zdanie, że niezależnie od tego, gdzie państwo nas oglądają, ile kilometrów nas dzieli, emocjonalnie na pewno będziemy blisko, bo tutaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię to już zauważyłam i co mnie bardzo cieszy, łączy nas wspólna wrażliwość. Pozwólcie, że przedstawię Beatę, a potem tę znajomość będziemy kontynuować, więc zacznę od oficjalnego przedstawienia. Z wykształcenia Beata Lewandowska-Kaftan jest geografem, z zawodu wydawcą, a z zamiłowania, jak sama o sobie mówi, kobietą w podróży. Zakochana w Afryce i państwo to za chwilę poczują dzięki jej opowieści. Od 20 lat podróżuje, a podróżuje między innymi, proszę zwrócić uwagę na to, między innymi Kenii, Tanzanii, Zanzibarze, Ugandzie, Etiopii, mogłabym tak jeszcze długo wymieniać. Jest autorką książek Afryka jest kobietą. To jest książka, która pojawiła się w 2016 roku. Książka Dotyk Afryki to rok 2022. Książka Zanzibar rok 2017, a ta, którą trzymam w dłoniach, to jest tak naprawdę poszerzona wersja książki z 2017 roku. Od razu państwu polecam stronę Afryka jest kobietą. Zresztą wiem, że część z naszej publiczności dzisiaj śledzi to spotkanie właśnie za pośrednictwem tego profilu, więc proszę się czuć równie serdecznie przywitanym. Kobieta, która jest dzisiaj z nami, jak sama sobie mówi, jest zafascynowana kulturą suahili i myślę, że dzisiaj nas tą fascynacją zarazi. Beato, czy wszystko się zgadza i co jeszcze byś mogła
1: dodać do tej wizytówki na dobry wieczór? Wszystko się zgadza, to prawda, rzeczywiście, rzeczywiście Afryka to moja miłość od ponad 20 lat, od pierwszego wejrzenia, od pierwszego dotyku i, i tak już zostało i staram się tam być jak najczęściej, jak najdłużej, bo jest to moje miejsce na ziemi, to, oczywiście Afryk jest wiele Ja popełniam błąd, mówiąc Afryka, bo tych Afryk jest wiele i dotykam za każdym razem troszkę czegoś innego, innego świata. Niemniej niemniej jednym z takich miejsc, które bardzo zapadło mi w serce, był Zanzibar, ale pomalutku zaraz będziemy odkrywać karty. Zaczęło się od zachwytu, tak jak zresztą piszę o tym w książce, ale tak naprawdę chodziło o zadziwienie, które przyszło chwilę później. Zanzibar pod,
0: pod tytuł brzmi Wyspa Skarmu, więc drodzy państwo teraz ten skarbiec otwieramy, proszę się tymi skarbami częstować, patrzę, że jesteśmy już w wielu miejscach w Polsce i na świecie, pani Grażyna tutaj nam się melduje z Warszawy, kiedyś Zanzibar przez kilka cudownych dni, więc rozumiem, że te dni się mocno zapisały na twardym dysku gdzieś w głowie, mamy tutaj panią Magdę ze Sztokholmu, pani Magdo to przy okazji też polecamy Sztokholm Kasi Tubylewicz też w serii Podróż Nieoczywista. Mamy Lublin na pokładzie, Chrubieszczów, Panią Monikę witamy, Kabaty, Czechowice, Dziedzice, Gdańsk na pokładzie, Łódź, proszę przedmieścia Chicago. O jak miło, swoją drogą za ocean też musimy kiedyś pojechać również książkowo. Beato, to muszę cię zapytać o to zanim przejdziemy do podróży na Zanzibar, gdzie ty jesteś teraz? Gdzie my w pewnym sensie u ciebie się
1: możemy rozgosić w twojej przestrzeni domowej? Jestem na Natolinie, tu gdzie mieszkam. Widzę Danę Dalkowską, witam, to Zanzibar nam się zameldował. O jak wspaniale, (laughs) dobry wieczór. Także jesteśmy jedną nogą za sprawą dane na Zanzibarze, a jesteśmy pod lasem kabackim, w niedużym mieszkaniu z ogródkiem, a za mną półka z moimi ulubionymi książkami i różnymi pamiątkami z Afryki oczywiście. Drodzy Państwo,
0: tym, co dobre, należy się dzielić. Można się dzielić tym spotkaniem w bardzo prosty sposób. Jeżeli śledzą nas Państwo na Facebooku, to pod tymi oknami, w których jesteśmy, widoczni, jest taki guzik jak udostępnij, polub lub skomentuj, z wszystkich można skorzystać. Teraz interesuje nas ten udostępnij, Państwo naciskają i tym samym wskakujemy automatycznie na Państwa Facebookową oś czasu. A jeżeli ktoś jest razem z nami na YouTubie, wystarczy skopiować adres i wysłać go do swoich przyjaciół i bliskich, tak żebyśmy mogli mieć taką wspólną radość z tej podróży. To teraz to pozwól, że troszkę pogmeramy w twojej pamięci. Załóżmy, że rysuję teraz taką, wiesz, wirtualną oś czasu. Powiedz mi o tym pierwszym momencie, bo ja naprawdę wierzę w to, że są takie zakątki świata, które nas wzywają. Czyli czasami znajomi proponują wyjazd w jakieś miejsce na świecie, nie do końca je czujemy. I czasami nawet wbrew wszystkiemu wybieramy jakieś takie miejsca, a ja chcę tam. I nawet nie umiemy określić dlaczego. Pamiętasz ten pierwszy wyjazd? I jakąś taką swoją motywację, która za tym stała, bo potem się już zaczęło uzależnienie. To Zresztą jedno z najprzyjemniejszych uzależnieni od podróżowania,
1: ale uchwyćmy ten moment pierwszej decyzji lecę. To było, to było, kiedy pracowałam w National Geographic, bo wtedy taki wielki projekt Afryka, National Geographic Society realizowało i było strasznie dużo tej Afryki wokół mnie. Książki, filmy, muzyka, rozmaite... Na rozmaite sposoby ta Afryka do mnie przyszła. i Szczególnie jedno zdjęcie do mnie przemówiło. To było zdjęcie takiego półprofilem stojącego mężczyzny, który patrzył na wydmę czerwoną. Z tej wydmy schodził starzec i dziecko. Mężczyzna miał taki prosty łuk przewieszony przez ramię, patrzył w ich stronę, a oni byli w takim kolorze jak ziemia, po której stąpali. Ich ciała były takie brązowo-rude. I druga rzecz, która mnie... Pomyślałam wtedy, że ja bardzo, bardzo chciałabym tego, tego dotknąć, chciałabym to zobaczyć na własne oczy. I była jeszcze muzyka. Jedna na, na, na płycie, którą wtedy National Geographic Society wydało, była taka pieśń, um, pieśń kenijskiego pieśniarza o, o um, Boże, 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 ojub O'gada, już nieżyjącego, żyjącego taka pieśń pasterzy zwołujących się przed parą deszczową do domu. No i wtedy sobie pomyślałam, że ja po prostu muszę, natychmiast muszę, yy, muszę tam być. Polecieliśmy z takim malutkim, Moim mężem poleciliśmy z takim małym biurem, to była ośmioosobowa wyprawa i ja po prostu wyszłam na schodki w Nairobi, bo polecieliśmy po raz pierwszy do Nairobi i to nie było żadne déjà ja już tam byłam, nic z tych rzeczy. Po prostu wyszłam i poczułam, że, to, że jestem tu, gdzie powinnam być i wszystko było takie jak trzeba. Dotyk wiatru, temperatura, zapach, chociaż no to nic takiego, płyta lotniska. Tak? Fakt, że zapach, Na końcu pasa za płotem chodziły dwie żyrafy, co trudno było uwierzyć, ale rzeczywiście wtedy jeszcze tak bywało. Krótko mówiąc, popadłam w tą miłości i już tak mi zostało. Tak Ja było.
0: tutaj czytam Państwa komentarze. Słuchaj, bardzo mi się podoba, to, co napisał pan Norbert. Byłem trzy razy w sierpniu, czwarty raz w grudniu również jadę. To choroba Zanzibarka. To ty też chyba ciężko chorujesz na Zanzibarkę w takim razie.
1: <grym> tak, na Zanzibar poleciałam po raz pierwszy po prostu na wakacje, jak większość osób, które tam trafiają. Zabraliśmy naszych przyjaciół, Magdy, Hanie i Jacka, którzy nie byli jeszcze w Afryce, a nam się wydała ta, ta Afryka Zanzibarska, taka dosyć łatwa, Rzeczywiście Zanzibar jest łatwy, dla, nawet dla kogoś, kto nigdy nie był na kontynencie. Jest łatwy, bo jest przyjazny, no zresztą zaraz postaramy się o tym jeszcze szerzej opowiedzieć. No i tak mniej więcej po trzech dniach już znałam sąsiadów, po tygodniu pół wioski. Zaprzyjaźniłam się z Kongła, to taki rybak z miejscowości Dżambianik, do której często wracałam, taki właściwie mój zanzibarski brat, no i potem przyjechałam po raz drugi, potem po raz trzeci, potem zbierałam materiały do książki Afryka jest kobietą i chciałam zebrać materiały o kobietach słachilijskich, więc siedziałam tam całą zimę, <grym> zebrałam więcej, zaczęłam kopać, szukać, dowiadywać się, bo, bo Zanzibar jest zadziwiający i bardzo się cieszę, że się ukazał w, w serii podróż nieoczywista, bo to jest bardzo nieoczywiste miejsce.
0: Tak, jak można przeczytać już nawet na odwrocie twojej książki. Przypominam dla tych, którzy teraz do nas dołączyli. Rozmawiamy o książce Zanzibar Wyspa Skarbów. To jest takie miejsce, w którym Afryka spotyka się z Orientem. Mieszają się zwyczaje, kolory, zapachy. I powiem ci, Beato, że kiedy się otwiera twoją książkę, to od razu uderza taka sensualność, którą się odczuwa, bo to jest takie moje odczucie zapośredniczone przez twoją opowieść, ale już wiem, że po lekturze, i chyba taki był cel, ja po prostu mam ochotę teraz sprawdzić, jak tam jest na miejscu, przefiltrować przez siebie, po prostu czytasz, nabierasz apetytu i chcesz po prostu poczuć to miejsce na ziemi. To powiedzmy trochę, zacznijmy od zapachów. Ja żałuję bardzo, że nie możemy państwu tutaj teraz przekazać na żywo zapachów, które na przykład się roznoszą, podobno u ciebie w domu, bo przed tym, zanim się u państwa pojawiłyśmy w domach, to powiedz, co zapaliłaś w pomieszczeniu i jak u ciebie tam pachnie, to sobie jakoś tak
1: wyobrazimy chociaż ten zapach. To jest bardzo trudno opowiedzieć, bo rzeczywiście Zanzibar ma taki swój jeden najważniejszy powiedzmy, zapach. Oni na to mówią z arabska to się nazywa Oud. I to jest bardzo, bardzo skomplikowany zapach tak naprawdę. Tam jest, tam się miesza, to jest to trochę zapach kadzidlany, trochę roślinny, trochę skórzany. No dosyć taki ciężki, orientalny właśnie. Zapach, tak, taki zapach który zostaje w nosie i kiedy później, gdziekolwiek, czy w perfumerii, czy na lotnisku, ktoś pachnie, jest nuta tego udi, to jest nie do pomylenia z żadnym innym zapachem. Więc ja sobie zresztą zapaliłam przed naszym spotkaniem takie kadzidełko, które, które mnie wprowadziło właśnie w taki dobry nastrój i tak się poczułam troszeczkę, jakbym właśnie była gdzieś w jakimś domu u, kogoś, u któregoś z przyjaciół albo w jakimś... bo Zanzibarczycy kochają zapachy. Zapach jest bardzo dla nich ważny i Pachnie dom, kiedy mają przyjść goście. Zapala się właśnie takie specjalne drewienka, nasączone, nasączone esencjami zapachowymi. Dobre sklepy pachną. Ludzie okazają ubrania, kiedy wybierają się na przyjęcie albo idą na wesele. To na, na specjalnym stojaku rozkłada się ubrania, a pod nim zapala naczynko z tymi właśnie drewienkami, kadzidłami, jak chcemy to nazwać. I kilka godzin taka tkanina wdycha ten zapach. I później ludzie, kiedy się poruszają to zostawiają takie ścieżki zapachowe. I to jest kapitalne, bo oczywiście ten, ten oud prawdziwy, udi prawdziwe jest bardzo drogie, ale robi się rozmaite substytuty, różne mieszanki roślin, esencji i kobiety potrafią same sobie zrobić takie, takie perfumy, takie rozmaite zapachy. No i ludzie pachną tym, tak? Bardzo, na to, bardzo wielką wagę się przykłada do tego, żeby ładnie pachnieć. To jest ważne.
0: Powiem ci, że jak mówiłaś o tych takich śladach zapachowych,
1: to też um, kojarzą mi się do tej
0: pory, też jak ludzie na przykład wracają z Indii. Pamiętam, że kiedyś um, odbierałam z lotniska rok rokplo fantastyczną kostiumografkę i po prostu um, ja mówię, Boże, nie chcę się z Tobą rozstawać, bo po prostu mam wrażenie, że jestem w jakimś zupełnie innym świecie i faktycznie całe szale, to wszystko było przesiąknięte tym zapachem, tak. przepięknym zresztą.
1: Beata, ja to też z tej mi strony ja też między swoimi szalami nie trzymam kadzidła, jakieś albo coś z ambrą, bo bardzo lubię też ten zapach. I sobie taki później, jak się taki szal wyciąga, no to cudnie pachnie.
0: Można się otoczyć też takim zapachem. Państwo do nas dołączają z kolejnych miejsc. Rybnik na pokładzie, pan Władysław Litz. Tutaj się kłania, pan Mirek. Mamy pozdrowienia z Wiednia. Natolin Warszawski na pokładzie. Londyn już zasłuchany. Tutaj widzę, że jest liczna londyńska reprezentacja. Szmulki, Panie Ewo. Cieszymy się, że pani razem z nami jest. To tak, zapach mamy, przynajmniej częściowo, bo tych zapachów jest oczywiście dużo więcej. O nich dzisiaj na pewno Dobrze. będziemy też rozmawiać. To teraz powiedzmy, bato. Co atakuje wręcz oczy? Jakie kolory uśmiecham się od razu, kiedy widzę taki piękny turkus też na tobie. I jakie jeszcze kolory od razu widać w tym takim pierwszym? Wysiadasz z lotniska i, i co się rzuca w oczy?
1: Na samym lotnisku jeszcze nie widać tych turkusów, kawałek się trzeba przejechać, ale po pierwsze zdecydowanie zieleń. Jest mnóstwo, to jest wyspa leżąca na Oceanie Indyjskim, a więc jest bardzo ciepło, bardzo wilgotne powietrze. Ja uwielbiam to uczucie, kiedy wysiadam z samolotu, szczególnie kiedy było jeszcze stare lotnisko, znaczy stary terminal, wysiadało się prosto na płytę i szło się po prostu przez rozżarzoną płytę lotniska do takiego małego baraczku i to było takie wrażenie, jakby czekowi zarzucili gorący ręcznik na twarz. Ja uwielbiam ten moment, kiedy od razu wiem, gdzie jestem. No i pachnie, pachnie wtedy no, tym, czym może pachnieć na lotnisku, ale jest zielono, jest mnóstwo drzew, palm, rozmaitych mangowców. Zależnie od pory roku, coś tam zawsze kwitnie, któreś z tych drzew kwitnie. Natomiast kiedy już się się dojedzie do większości miejsc na Zanzibarze, nie wszystkie są położone nad oceanem oczywiście, ale jest to wyspa nieduża, 30 na 70 kilometrów, no więc gdzie by człowiek nie pojechał, to na końcu zobaczy nieprawdopodobny zestaw odcieni błękitu, turkusu, szmaragdu, czyli zobaczy po prostu ocean indyjski w pełnej krasie. On... Co jakiś czas, ponieważ na Zanzibarze, szczególnie na wschodnim wybrzeżu, są bardzo wyraźne pływy, więc ten ocean co jakiś czas ucieka od brzegu, czasami na kilometr, na półtora, kiedy te pływy są duże, a potem wraca. I jak właśnie ta woda ucieka, a potem wraca, to cudownie zmienia te odcienie, natężenie tego turkusu, szmaragdu i błękitu, no i do tego białe plaże. To jest to, co każdy zna i co każdy wie o Zanzibarze patrząc na zdjęcia z wakacji albo na, na, do katalogów biur podróży, tak? bo to jest taki typowy obrazek. Ale m, tak naprawdę to, to, co się rzuca w oczy bardzo szybko, to są stroje ludzi, bo szczególnie kobiet ubranych niezwykle barwnie, w rozmaite tkaniny, suknie, jest, tego, jest tych, tych barw mnóstwo. O tu widzimy na przykład moją serdeczną przyjaciółkę Aiszę, która jest taką moją przewodniczką po świecie kobiet Swahili w przepięknej chuście, właśnie w tych błękitach na tle oceanu. No więc można powiedzieć, że to taka... To jest taki typowy orientalny wzór, bo to, co, co już powiedziałaś na samym początku, to, co jest w Zanzibarze niezwykłe i to co, to, to, co spowodowało, że ja zaczęłam tam wracać i wracać i próbować się dowiedzieć i zrozumieć, to było takie wielkie zadziwienie, bo wydaje się człowiekowi, że przyleciał do Afry, na wyspę U wybrzeży Afryki, no to tam półtorej godziny promem mamy już kontynent. Tymczasem jak się chodzi po uliczkach stąd albo po wioskach i patrzy się na twarze ludzi, na na wzory tkanin, na na to jak zbudowane są domy, kiedy wącha się te zapachy, to człowiek ma wrażenie jakby... wędrował przez jakiś pół świata, bo tam się czuje, widać tę Afrykę i w karnacji, i w urodzie ludzi, ale widać też arabskie rysy, migdałowe oczy, kolor skóry jak z pieczony chlebek. Widać widać niesamowite wzory na, na ubraniach, na rzeźbieniach drzwi. To wszystko jest pomieszaniem... Czuję się tam i Indie, i Arabię, i bardzo stare jakieś perskie wzory. I człowiek sobie zaczyna zadawać pytanie, ale to w końcu, gdzie ja jestem? Jaki to jest kontynent? I zaczyna się, mnie to ogromnie zadziwiło, strasznie mi to zaciekawiło. I zaczęłam, no strasznie bardzo się chciałam dowiedzieć, jak to się stało, dlaczego ta wyspa tak wygląda, jak wygląda. To, to zdjęcie, które teraz pokazujesz, to jest jedno z moich obowiązkowych punkt programu, czyli sklep z kangami. Kangi to, jest, no, to są flagi, można powiedzieć, kultury Swahili, kultury Zanzibaru. O, o nich dużo piszę właśnie w książce, bo, bo są, To jest fascynujący temat. To jest, to jest strój. Czy mam teraz opowiadać o kangach? <grywy> to, jest, to jest. To jest. Jak najbardziej jest... tak. To jest strój jest to strój, tak? A więc kobiety noszą sprzedawane, to są dwa kupony materiału sprzedawane razem, identyczne. Kobiety noszą jeden zawiązany na biodrach jako spódnicę, a drugi albo jako zawój na głowie, albo jako chustę, albo jakikolwiek szal, jakkolwiek szal. Pozornie, nic wielkiego, tak? Jakiś kawałek bawełny w kolorowe wzory. Natomiast to jest tak naprawdę element kultury, to jest dlatego, że na każdej kanze, oprócz wzoru jest sentencja. W XIX wieku, kiedy kangi wymyślono, bo one powstały oczywiście przez przypadek, kobiety zaczęły sobie zszywać mniejsze kawałki materiału i zawiązywać na biodrach jako spódnice. No więc skoro Taki taki rozmiar tkaniny był im potrzebny, no to kupcy natychmiast zaczęli produkować gotowe, w rozmaite wzory. Ponieważ było to wtedy, kiedy już Zanzibar był bramą Afryki, tu się krzyżowały mody, stąd towary z Afryki płynęły w świat i ze świata wpływały do Afryki. To nazywano Zanzibar Paryżem Afryki czasami, bo rzeczywiście tu moda z komorów, z Indii, no bo tu wielkie były zawsze kontakty Zanzibaru, z Indiami, właśnie z krajów arabskich, to wszystko się tutaj gdzieś krzyżowało i zlewało, a więc i na tych kangach zaczęły pojawiać się rozmaite wzory, bardzo, bardzo różnego, że tak powiem, pochodzenia. Ja nawet tutaj mam ze sobą taką Kangę, żeby pokazać, na czym polega fenomen. I tu jest taki jeden z charakterystycznych wzorów, taki na dole taka łezka. To jest, to jest wzór pochodzący z Persji, który na, na Kangach bardzo często się pojawia, ma jakby symbolizować dostatek, no, tako bogactwo powiedzmy, ale wszystkim dostatek. Ale to, co uczyniło Kangę czymś niezwykłym, to są sentencje. Tutaj na dole, na każdej kanze, na określonym wzorze jest sentencja w języku swahili. Swahili jest takim językiem bardzo pełnym przenośni, wieloznaczności. Na tej kandze na przykład jest napisane szantem zaczema. co znaczy dziękuję Ci drogie dziecko. Na innej kanze, którą tutaj mam, która zupełnie inaczej wygląda, wygląda troszkę jak, jak turecki, perski dywan, o, tutaj widać takie wzory zupełnie innego rodzaju. Jest przepiękna sentencja Upendo Ninuru Jamaisza, to znaczy miłość jest światłem życia. I facet, który wymyślił to, żeby na tych kawałkach tkaniny drukować sentencje, zrobił na tym kolosalny interes, ponieważ to się ogromnie spodobało, i kanki zaczęły być dawane w prezencie albo po to żeby wyrazić jakieś swoje uczucia. Tak jak my nosimy t-shirty ze sloganami albo dajemy kartki z życzeniami, tak w kulturze Słahili zaczęto się obdarowywać kangami na różne okazje, dobierając sentencje do sytuacji albo dobierając to co komunikat, który chcemy przekazać. No i i dlatego ta Kanga stała się czymś zupełnie niezwykłym, niezwykłym, nie tylko kawałkiem materiału, ale właśnie formą komunikacji. Kobiety, kiedy rodzą dzieci, idą do szpitala rodzić dzieci, zabierają ze sobą Kangi, Na ogół nie wiedzą, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka, bo USG nie jest tak popularne jak u nas. W związku z tym biorą zwykle jedną taką pasującą do chłopca, drugą pasującą do dziewczynki. I dziecko tuż po urodzeniu zawija się w kangę z stosowną sentencją na dobrą wróżbę na całe życie. Również trumnę zawija się w Kangę na dobrą drogę ostatnią. Na ślub daje się Kangę. Para, panna młoda, rodzina panny młodej jest zawsze obdarowywana Kangami z jakimiś motywami związanymi z miłością i, no i wyrażającymi dobre życzenia dla, dla młodych czasami też daje się Kangę ku przestrodze, ta, którą pokazywałam, ta pierwsza niebieska, jest ewidentnie Kangą dzielniczynną, kiedy ktoś chce za coś podziękować, tak prawdopodobnie ktoś starszy swojemu dziecku albo, albo komuś młodszemu. No, krótko mówiąc, Kangi zrobiły furorę, są, towarzyszą Zanzibarczykom wszędzie, od początku życia do śmierci. Dodam jeszcze, że kangi się bardzo też stały popularne w całej Afryce Wschodniej, bo kangi kangi się używa i w Kenii, w Tanzanii, i w Mozambiku, i w Ugandzie, wszędzie się spotyka kangi, choć tu w kulturze Swahili, czyli na tym wybrzeżu wschodnim Afryki i na wyspach przybrzeżnych, no one mają takie szczególne znaczenie.
0: Piękne historie, kiedy można faktycznie te sentencje. Aż, aż słuchaj, zamarzyłam, żeby sobie stworzyć taką kangę i sobie napisać, zaprojektować coś i mieć to przy sobie blisko. Na tatuaż się jeszcze nie zdecydowałam, ale bliskość szala. Zawsze jest czymś, co do mnie przemawia. Słuchaj, jeszcze czytam komentarze, które się pojawiają u ciebie na profilu. Pani Urszula napisała, tydzień po pierwszym pobycie na Zanzi w trakcie spotkania autorskiego pani Beatka w swojej książce złożyła mi dedykację. Życzę wam wielu powrotów na Zanzibar i stało się. A ostatnio to nawet miałam wspólny lot z z Panią Beatą. Oczywiście czysty przypadek, pozdrawiam gorąco. U mnie w domu pachnie trawa cytrynowa, ale kończy już mi się zapas olejku, więc Pani Urszulo, jeżeli się kończy zapas olejku, po prostu trzeba Trzeba wrócić innego wyjścia nie widzę. Pani Ewa pisze, jak miło przenieść się znowu, choć na chwilę. Dobry wieczór ze Szczecina. Bardzo się cieszę, że pani z nami jest. Wiosna, wiosenna dama. Kocham Zanzibar za kolory, życzliwość i, i uśmiech. A do nas dołączyło osoby z Ciechocinka, Olkusza, z Tomaszowa Mazowieckiego, z Wrocławia, z Sydney. O tutaj to szczególnie podziwiam panią Elę, ponieważ w Sydney jest godzina 4.45. No teraz może już Bardzo. troszeczkę później, czyli 4.50, Cztery. Szanujemy tą pobudkę, czyli bata zobacz. Państwo Chodź, na siebie i na zaczynają z sobą dzień. <laughs> to dobra, to kangi za nami. Ale skoro jesteśmy przy Kangach i pokazywałam już jedną z twoich przyjaciółek na miejscu, no to pokażę tę dziewczynę w czerwonych trampkach, wrócę do niej, tutaj spojrzę do naszego archiwum, tak żeby państwo też mogli zobaczyć. Powiedz, czy łatwo się jest tak naprawdę zaprzyjaźnić na miejscu? Często kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy przenieśli się gdzieś do innego zakątka świata, to w zależności od szerokości geograficznej, od miejsca mówią, że albo te przyjaźnie faktycznie można dość łatwo nawiązać, albo Albo trwa to długo i nie do końca zawsze jest możliwe. Jaką energię odebrałaś od miejscowych i jak, jak wygląda takie zaprzyjaźnianie się, otwieranie w takim sensie emocjonalnym, że możesz powiedzieć, że to jest ktoś, z kim możesz pogadać nie tylko
1: o pogodzie, ale tak do spodu o emocjach, być blisko. To jest bardzo łatwe. To użyłaś już wcześniej słowa, że czy ktoś pisał komentarz i napisał o życzliwości i uśmiechu. Ja muszę mhm. powiedzieć, że znaczy w ogóle Afrykanie, Nie lubię takich ogólnień, ale mogę tak powiedzieć. Afrykanie są ludźmi bardzo otwartymi i bardzo takimi, nie chcę być łatwymi w kontakcie, ale jeśli już do tego, do tego kontaktu dochodzi, to ten kontakt jest naprawdę pełny, mocny. To nie jest powierzchowna taka rozmowa, w czasie której oczami ktoś ucieka na bok albo, albo myśli o czym, widać, że myśli o czymś innym. Tylko rzeczywiście, jeśli jest ta relacja, to jest taka na całego, że tak powiem. Zazibaczycy są ludźmi niezwykle otwartymi, niezwykle przyjaznymi, uśmiechniętymi, to jest kultura kosmopolityczna. Swahili to jest kultura, która powstała z połączenia, ze spotkań. To trwało wieki, od pierwszych wieków naszej ery, kiedy spotykali się żeglarze i kupcy przybywający na, na afrykańskie wybrzeże do ludów Bantu z Persji, z Arabii, z Indii, z Indonezji, nawet z Chin. Tak? A więc ludzie od zawsze się tutaj mieszali, od zawsze Czerpali od siebie nawzajem, łączyli smaki, zapachy, języki, wierzenia, wszystko, tak? W związku z tym, oni są bardzo otwarci. Naprawdę takiej otwartości i tolerancyjności, to moglibyśmy się w Europie uczyć właśnie na Zanzibarze. No, tam są kontakt z Zanzibaczykami to jest czysta przyjemność. To są niezwykle, o tu właśnie podglądam, że ktoś pisze, to bardzo otwarci ludzie i bardzo szybko można z nimi nawiązać znajomość. Tak, jeśli człowiek sam jest otwarty, ciekawy i pokazuje uśmiech na twarzy, praktycznie po nie wiem pół dnia może się liczyć z tym, że zostanie zaproszony do domu. Także to jest niezwykle gościnna, otwarta społeczność, i ogromnie to, co mnie jeszcze urzeka w Zanzibarczykach, to jest taka absolutna niechęć do konfrontacji. Tak? To znaczy, jeżeli dochodzi... I temu służą też Kangi, bo ludzie ze sobą czasami rozmawiają, pokazując rozmaite Kangi na sobie, po to, żeby przekazać jakąś trudną do wypowiedzenia znajomo, znaczy informację. I to jest naprawdę... No To jest naprawdę coś, czego możemy się, możemy się tam uczyć. tak? Otwartości, tolerancyjności, dużo się nam wybacza, nam przybyszą, w tym mówię, w sensie no, nam, którzy tam przyjeżdżamy na wakacje i nie powinniśmy tej gościnności i tej tolerancyjności nadużywać, co niestety się zdarza. tak? Tylko rzeczywiście no, korzystać z tej, z tej możliwości, że możemy tych ludzi dobrze poznać, że oni są chętni do tego kontaktu, bo bo, mnóstw, bo to jest niezwykle bogata kultura i jest tam mnóstwo do odkrycia. a Jest to wyspa skarbów, a ludzie, moim zdaniem, są największym z tych skarbów, właśnie. Także to bardzo, bardzo, bardzo. Dlatego tak wielu ludzi decyduje się zamieszkać na Zanzibarze, Europejczyków, bo, bo to jest bardzo przyjazne miejsce do życia
0: chyba ktoś z Rybnika do nas pisze, czy ja dobrze przypuszczam. Przedwczoraj byłam z panią Batą w Mali, dzisiaj nie Zanzibar. Już mam apetyt na następną pogadankę o innej krainie. To Bez prawda, wyraźnie. bo to chyba byłaś faktycznie w Rybniku i opowiadałaś o Mali. Czyli tak. wszystko się zgadza. To wróćmy do Aiszy, którą Państwo teraz widzą na zdjęciu. Tak. Dziewczyna w czerwonych tramkach. Powiem Ci, że bardzo mi imponuje taką wiernością samej sobie, która tak. się bardzo mocno wybija na pierwszy plan, kiedy opowiadasz o niej. Bo to jest jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do Aiszy, teraz mi przyszła do głowy. Pamiętam, jak patrzę na tych ludzi na zdjęciach, piszesz też o ludziach, którzy bardzo często żyją w bardzo prostych warunkach. I przypomniała mi się Sri Lanka, gdzie po raz pierwszy miałam wrażenie, że to ludzie są ozdobą dla ubrań, a nie odwrotnie. Chodzi mi o jakiś taki rodzaj godności, pięknego chodzenia, doceniania tego, co ma się na sobie. I to nie muszą być właśnie bogate stroje, tak jak mówisz, Kangi, tylko... Sri Lanka mnie urzekła tym, że patrzyłam, że tak naprawdę człowiek jest ozdobą dla ubrania, nie w drugą stronę. Pierwszy raz miałam takie spojrzenie, gdzie, nie wiem, tutaj w Europie oglądamy różne stylizacje na Instagramie, ale ten jakby strój przykrywa często człowieka. A na przykład na Sri Lance, jak patrzyłam na twoje zdjęcia zanzibarskie, pomyślałam sobie, że to jest ta odwrotna sytuacja, kiedy to człowiek jest ozdobą dla tego, co ma na sobie, że on, strój go jakby dopełnia, ale go nie
1: zasłania. Bardzo ładnie, bardzo ładnie powiedziane, że to, że to człowiek jest ozdobą stroju, a nie odwrotnie. Tak to na Zanzibarze, tak. I bardzo pasuje też do Zanzibaru, dlatego że tam się szczególnie kobiety, chociaż nie tylko, zwracają na to ogromnie uwagę, jak są ubrane. Mają bardzo dobry gust, świetnie dobierają kolory i to jest dla nich ważne. Tak, to są w większości ludzie, o których my według standardów europejskich powiemy, to są ludzie niezamożni albo wręcz biedni. Mało kto ma stałą pracę, mało kto dostaje pensję, to tylko urzędnicy, nauczyciele, wojskowi, policjanci w zasadzie, bo nie ma żadnego przemysłu na Zanzibarze, większość ludzi żyje z handlu, rolnictwa, rybaczenia, znaczy połowów ryb. No owszem, rozmaitych usług, tak? Które są świadczone niekoniecznie tylko turystom. Natomiast. Więc to nie ładne jest, rybaczenie. Tak.
0: Bardzo mi się podoba ten czasownik <głos> sobie zapisuję. Naprawdę on jest dużo lepszy niż ru- ru- łowienie. Rybaczenie. Bardzo
1: ładne. Dziękuję. To no, rzeczywiście to Tak. Tak. No i rzeczywiście bardzo się ceni. Tak jak mówiłam o zapachach, że ludzie starają się ładnie pachnieć, starają się też ładnie wyglądać, szczególnie kobiety. Przykładają wagę do tego, co na siebie zakładają. Lubią malować henną stopy nogi, znaczy stopy i dłonie i nawet ręce. Ważne jest dla nich, jak dobierają na przykład do sukni chustę, bo jest to kraj islamski kobiety bardzo często, szczególnie w miastach, no, w mieście noszą chusty wiązane na modłę arabską. O, tu właśnie, tu właśnie ręka przepięknie pomalowana henną. To jest rodzaj sztuki, której uczą się już małe dziewczynki od swoich ciotek, babek, matek, jeśli one też to potrafią. Bo te kobiety mają bardzo dużo takich talentów manualnych. Tak? Potrafią wyplatać, malować, same robią właśnie te pachnidła, których używają. No upinają te chusty bardzo pięknie, no, starają się te domy, zwykłe szare domy kryte blachą, naprawdę niewyposażone w żadne jakieś tam skomplikowane, nieumeblowane nie i niewyposażone w jakieś skomplikowane urządzenia, potraf- starają się je ozdabiać. I to jest, to jest naprawdę cudne, to jest... Jest to pewne, jest to kultura piękna, tak? To jest ważne. Być może dlatego, że ludzie żyją w pięknej przyrodzie, bogatej, kolorowej, pełnej zapachów i kolorów, może to powoduje taką też potrzebę bycia równie pięknym, jak to, jak to, w czym się, w czym, w czym się żyje, co człowieka otacza. Może tak, może dlatego.
0: To Bata, poproszę cię, żebyś nas zabrała teraz na wesele, zanzibarskie wesele. proszę się przyznawać, czy ktoś z Państwa już był, czy nie. Myślę, że niewielu z nas miało okazję. Ja przyznaję, że kiedy zobaczyłam zdjęcia, to pomyślałam, że ja generalnie rzadko się maluję na co dzień, pomyślałam, ale mocny makijaż. To naprawdę jest odważnie. To ja Państwu pokażę jedną z par młodych, naprawdę bardzo intensywnie, no trudno przeoczyć w tłumie. Powiedz, jak, Ty też zresztą zdradzasz trochę, jak wyglądały Twoje przygotowania do jednej z imprez i też szybko się zorientowałeś, że jednak trochę mocniej chyba trzeba podkreślić oczy, tak żeby być w zgodzie z tym, co obowiązuje na tamtejszej imprezie. Powiedz, jakie takie przygotowania, jak w ogóle taki ślub, takie
1: wesele, w którym miałaś okazję uczestniczyć wygląda? To jest rzeczywiście para para młoda na jednym z wesel, na których byłam, we wsi Makunduczy się odbywało to wesele. To jest taka duża, bardzo rozległa wieś rolnicza. I to jest młoda dziewczyna, Ona ona miała jak wtedy w dniu ślubu, myślę, że jakieś 18-19 lat, przez ten makijaż intensywny wyglądała na o wiele więcej. To chwilę o parze młodej i zaraz o weselu. A więc tradycyjny strój na wesele, panny młodej, suknia jest w kolorze zielonym, jesteśmy w kraju islamskim, stąd ta zieleń, no i bardzo dużo złota. Złota chusta, złote bransolety, pierścionki, diademy, naszyjniki, cokolwiek jeszcze wymyślimy. To, To złoto nie jest na ogół prawdziwe, rzadko kiedy, Czasami są to rzeczy pozłacane, a najczęściej po prostu rzeczy metalowe w złotym kolorze. Bywa też tak, że ludzie wypożyczają od jubilerów biżuterię złotą na ślub. Jest taki zwyczaj tam. Mężczyzna natomiast jest ubrany trochę na modłę hinduską, pomieszaną. Troszkę wygląda jak taki książę, hinduski, bo to jest jasny, biały strój, bogato haftowany, tutaj tego nie widać, on ma pas w kolorze tego zawoju, który ma na głowie z materiału i za ten pas zatknięty taki zakrzywiony sztylet, to jest z kolei z Omanu wzięta moda i w ręku ma taką ozdobną laskę. To są na ogół młodzi ludzie. Dobra, więc idąc od... A to jest druga para. To jest zresztą brat Aiszy ze swoją żoną. Ona jest już troszeczkę może mniej intensywnie umalowana, ale również bardzo. To ma sens. Już pomijając to, że taki jest zwyczaj, dziewczyny rozbielają sobie cerę, my się opalamy, one sobie rozbielają cerę, zawsze szukanie tego, czegoś, czego nie, nie ma, tego, co ma. Tak. rozmaitymi podkładami, bardzo się mocno malują, taki jest kanon urody, oczy i usta mają być widoczne, ale ja muszę powiedzieć też, że to chusta tego wymaga, bo jak ja się na weselu właśnie umalowałam tak jak zwykle i założyłam chustę, bo chciałam no jakby zachowywać się jak należy, czyli schować włosy, pod chustą i weszłam do pokoju, w którym się dziewczyny przygotowywały, to one zapytały: A makijaż? No i ja spojrzałam w lustro i czasem kurczę faktycznie ta chusta powoduje, że człowiek niknie i trzeba się, i trzeba się rzeczywiście porządnie, porządnie, porządnie umalować. Co też zrobiłam: kol, kolem podkreślić oczy, mocno usta i wtedy rzeczywiście wygląda się jak należy. Wytłumaczmy, czym jest
0: kol jeszcze, Beata, dla niewtajemniczonych to podkreślenie, że kolem podkreślić oczy.
1: To jest taki węglowy barwnik wywodzący się z kultury arabskiej. To Zwykle w pudełeczku jest takie węglowe, czarne, bardzo czarne mazidło i mały pędzelek albo sztywcik, którym się po prostu maluje powieki na górze i na dole, żeby oczy się zrobiły takie, takie bardzo wyraziste. Wesela, wesela organizowane są, mówię o tradycyjnym, Wesela są, małżeństwa tradycyjne są aranżowane bardzo często. Kiedyś były aranżowane do tego stopnia, że młodzi w ogóle nawet widzieli się po raz pierwszy w dniu ślubu i stąd w trakcie wesela jest taki zwyczaj odkrywany panny młodej, która siedzi i czeka na pana młodego przykryta kangą, bo wtedy ten, ten młody mąż widział ją po raz pierwszy w życiu. Teraz oczywiście to się nie zdarza. Młodzi się sami dobierają, ale muszą uzyskać aprobatę, muszą uzyskać aprobatę rodzin. Odbywają się negocjacje, spisuje się kontrakt małżeński, w którym jest jasno określone są obowiązki, tak powiem, stron. I mężczyzna, rodzina mężczyzny płaci machari. Jak ja kiedyś powiedziałam, nazwałam to płaceniem za żonę, to bardzo, bardzo się ktoś oburzył i powiedział: Nie, nie, to jest zabezpieczenie dla kobiety. Rzeczywiście tak jest, bo w przypadku, gdyby mężczyzna, zostawi, mąż zostawił żonę, ta mahari czasami całkiem spore, szczególnie jeśli dziewczyna pochodzi z takiej zacnej i i zamożnej rodziny, zostaje przy niej, jest rodzajem jej takiej wyprawki na na życie. Zabezpieczenia takiego. Takie zabezpieczenie, tak. Natomiast samo wesele jest organizowane zwykle dla całej wsi, zjeżdża się mnóstwo ludzi, jest to organizowane zwykle w miejscu, we wsi Panny Młodej, czy tam, gdzie mieszka Panna Młoda i Odbywa się w ciągu dnia. To, co jest charakterystyczne, nie ma na takich weselach alkoholu. Pije się wyłącznie wodę lub jakieś coca cola sprajty i inne tego typu rzeczy, tak zwane sodas, jak na to mówią zanzibarczycy. Im słodsze, tym lepsze. I generalnie goście się zjeżdżają. Zaczyna się na jakimś dużym placu zabawa. Pojawiają się bębniarze i śpiewacy, którzy najpierw grają tradycyjną muzykę, i już wtedy kobiety zaczynają pląsać. Mężczyźni siadają gdzieś pod drzewem w cieniu i debatują, rozmawiają, idą zresztą do meczetu, gdzie się odbywa taki rodzaj ostatniego szkolenia dla pana młodego, powiedzmy, i udzielane jest mu błogosławieństwo przez Kadiego. A potem a kobiety się świetnie bawią. I, na wes- i, ta- I tak jest przez całe wesele. Bawią się na weselu, tańczą, hulają na całego kobiety, bardzo pięknie ubrane, umalowane, Natomiast mężczyźni siedzą, jedzą i gadają. I rzeczywiście te kobiety tańczą no, że tak powiem, na całego. Aha, jeszcze nic nie powiedziałam o parze młodej, której wcale tam nie ma na tym placu, ponieważ panna młoda w tym swoim stroju niezwykle bogatym i pięknie umalowana siedzi w swoim domu, w takim specjalnie przystrojonym pokoiku. Tam zwykle są jakieś draperie, jakieś, jakieś zasłony, jakieś, no, to wszystko jest kapie od złota i właśnie z biało-zielono-złote. Miona sobie tam siedzi, nikt tam nie może jej oglądać. I w pewnym momencie pojawia się pan młody ze swoimi drużbami, kilku przyjaciół, żeby mu dodać otuchy, i Kadi, czyli taki mm, no, zaufany, szanowany muzułmanin, który jest jakby świadkiem. Tego, tego momentu zawarcia małżeństwa. Jest to bardzo prosta uroczystość. Polega to na tym, że właśnie pan młody przychodzi do tego pokoju. Panna młoda siedzi zasłonięta kangą, on kładzie jej ręce na głowie, odmawia ją modlitwę, błogosławi ją i jakby bierze ją pod opiekę na resztę życia, tak to nazwijmy. Po czym wychodzą? Tłum się cieszy, śpiewa jakieś piosenki lekko sprośne, nie ma żadnego sypania ryż, posypywania ryżem ani pieniędzmi. I państwo młodzi biegną do samochodu i odjeżdżają. Trochę jak na amerykańskich filmach. a a wszyscy goście ruszają w tan. No i przez ładnych parę godzin trwa to weselisko, czyli głównie tańce. Potem ludzie przysiadają na matach, roznoszone jest jedzenie. To są na ogół tace z pilau, czyli to jest potrawa wywodząca się z Bliskiego Schodu, pilaw, czyli ryż z przyprawami i z mięsem, kozim bądź rybą, bądź z warzywami, no ale na wesele raczej ryba, mięso. Je się wspólnie z jednej tacy, ludzie siadają w kręgach, znajomi, rodziny, siadają sobie w kręgach na tych matach i sobie po prostu ręką prawą, wyłącznie prawą, lewa jest nieczysta, robią taką kulkę z tego ryżu, nagarniają sobie tam mięsa i, i zajadają, no a potem znowu balują. A młodzi tymczasem udają się do domu, ponieważ obowiązkiem pana młodego, jego rodziny jest zapewnienie żonie, młodemu małżeństwu domu lub mieszkania. I oni sobie tam jadą, żeby jakby się tam wprowadzić i i rozpocząć wspólne życie. Nie nie jest to miesiąc miodowy, ale zwykle jakiś taki tydzień, który spędzają no, po prostu ze sobą, poznając się, bawiąc. Pewnie mnóstwo jest igraszek w sypialni. Dziewczyna nie musi zajmować się domem, ponieważ jedzie z nią taka doświadczona kobieta, która ją tam wszystkiego uczy i przez ten czas ona zajmuje się domem, więc oni rzeczywiście mogą spędzać ten czas na, wyłącznie na przyjemnościach. no Jest tam jeszcze mnóstwo rytuałów, które się po drodze odbywają, jedzą specjalne jedzenie, kiedy wchodzą do tego domu, Sporo jest tych różnych symbolicznych takich czynności. No a potem zaczyna się już, a goście tymczasem się bawią, 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 tańczą, szaleją. Najpierw grają właśnie muzycy tradycyjni na bębenkach, na, na, czasami na skrzypcach, czasami na takim instrumencie kanun, to jest rodzaj takiej, takiej liry, cytry w zasadzie. Ale potem oczywiście pojawia się DJ, głośniki dwumetrowe i muzyka na całego. Fajne są te tańce kobiet, ponieważ wszyscy znają przeboje, które ten DJ puszcza, znają słowa i kobiety jak tańczą bardzo pięknie, gestami pokazują, jakby śpiewają te, te, te piosenki i gestami jeszcze dodatkowo jakby wzmacniają efekt, pokazują to, o czym śpiewają, to jest takie ekstatyczne, takie bardzo bardzo wyraziste, świetnie się bawią, kapitalnie tańczą, no rzeczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo radosne bardzo radosne przeżycie Miałam okazję parę razy być, no rzeczywiście się wychulałam jak, jak na całego.
0: <grymne> Tutaj pojawiają się pytania i od razu za nie dziękuję i przekazuję. Proszę się czuć, tak jak na spotkanie autorskim, gdzie każdy może zadać pytanie, które gdzieś mu siedzi w głowie, proszę się nie wstydzić, przelewać ciekawość na klawiaturę, a ja będę przekazywać Bacie. Jedno z pytań pani Beato od pani Agnieszki. Kanga a Czym się różnią? Do tej pory nie wiem. Ja też nie wiem, więc Bata ratuj. <grymne>
1: Kanga to jest bardzo określony bardzo określona, bardzo określona, no jakby strój, czyli 170 na 115 cm, dookoła obramowanie, główny motyw w środku i koniecznie napis. Tak? I się, Kupuje się to w parach, tak zwane doty, czyli dwie takie same kangi. To jest nawet jeden pas materiału, który się rozcina, jeden wiąże na biodrach, drugi wiąże... Na, na, na gdzieś tam jako zawój czy szal. On jest zwykle, to jest dosyć cienka bawełna. Kitęgę to jest grubsza bawełna, to już nie ma, tam nie ma żadnych napisów, sentencji, niczego. To jest po prostu tkanina, która służy do szycia z niej ubrań. I kitęgę bywają. Mają przepiękne wzory, no, kolorowe są bardzo i mogą służyć zarówno do szycia ubrań, spódnic, garsonek, bluzek. A jeszcze takie grube i tęgę używane jest jako do, do, do robienia kap na łóżko, albo zasłon, albo obrusów. No, w każdym razie jest to dużo grubsza, sztywniejsza bawełna niż, niż Kanga no i nie ma tak, tych napisów sentencji, bo tylko Kanga je ma. Kitęga to jest po prostu tkanina bawełniana, wzorzysta, używana do, do szycia ubrań lub czegoś do domu.
0: No i wszystko już jest jasne, drodzy Państwo. Pytanie i odpowiedź, jak Państwo widzą, ciekawość została zaspokojona bardzo szybko. To teraz chciałabym, żebyśmy trochę powiedziały o kobietach, które Państwu pokażę, bo to jest taki rytuał w pewnym sensie przejścia, inicjacji, ale też bardzo mi się podoba w tym, co opisujesz, Taka międzypokoleniowość, taka jakaś czułość kobieca, takie siostrzeństwo, przekazywanie jakiejś mocy, wprowadzanie w, w świat kobiecy. Powiedz, kogo widzimy na zdjęciu, o jakim rytuale ja mówię i jak też zdobywa się właśnie taki rodzaj zaufania, który pozwala ci otworzyć drzwi do takich no bardzo intymnych ceremonii, tak bym je nazwała, prawda?
1: Rytuał, o którym mówisz, to uniago. To jest rytuał wywodzący się z Afryki, prawdopodobnie z północnego Mozambiku. Tutaj na zdjęciu są trzy, to jest, to jest rzeczywiście rytuał przejścia, który organizuje się dla kobiet, dla młodych dziewczyn wprowadzając je, zapraszając je do świata dorosłych kobiet. Kiedyś tradycyjnie jeszcze na kontynencie, czy tam powiedzmy 100 lat temu, to był rytuał organizowany dla dziewczynek zaraz po pierwszej miesiączce, no bo one potencjalnie mogły już zostać żonami, chociaż nigdy nigdy nie wychodziły za mąż tak bardzo, bardzo młodo. Dziś odbywa się ten rytuał dla młodych dziewczyn jeszcze przed ślubem. Kobiety, które są na tym zdjęciu, na środku stoi Huba Hamisi. To jest moja serdeczna przyjaciółka, której, na której przyjaźń niezwykle sobie cenię. I ona ma przywiązany kangą właśnie do siebie olbrzymi bęben, ponieważ rytuał Uniago to jest rytuał, na który po pierwsze mogą w nim brać udział wyłącznie kobiety. Mężczyzna się nawet nie może zbliżyć do miejsca, gdzie się organizuje Uniago. I to jest rytuał, podczas którego stare, doświadczone kobiety, które się cieszą zaufaniem społeczności, uczą młode dziewczyny wszystkiego, co powinna wiedzieć młoda dziewczyna, zanim wejdzie w świat dorosłych kobiet. Czyli uczą je zarówno rzeczy intymnych, związanych z higieną, z tym, jak będzie się zmieniać ich ciało, ze wszystkim, co jest potrzebne do tego, żeby zdrowo żyć. Uczą je też wszystkiego pewnych zasad, tego co męskie, co kobiece, co dobre, a co złe, jak te światy kobieca i męski się przenikają, ale uczą je także, no nazwijmy to, afrykańskiej kamasutry, czyli wszystkiego o seksie, o, o, o współżyciu, o, o tym jak uwodzić, a jak okazać, no nie tyle niechęć, co niezgodę na przykład na seks w danym momencie, dlatego, że młode dziewczyny w tradycyjnym społeczeństwie Swahili od czasu miesiączki żyją no, w pewnej, no, nie powiedziałabym, izolacji od chłopców, ale nie ma mowy o żadnych randkach, o żadnym, no jakimś bywaniu ze sobą, już nie daj Bóg sam na sam. Szkoły są koedukacyjne, dziewczyny i chłopcy chodzą do tej samej szkoły średniej, ale zwykle jest tak, że dziewczyny siedzą osobno, chłopcy osobno. W każdym razie tradycyjnie dziewczyna powinna jakby zachować cnotę do do momentu ślubu, i generalnie no nawet żadne sam na sam z mężczyzną nie wchodzi w grę, może być wręcz traktowane jako powód do rozpoczęcia negocjacji małżeńskich. Oczywiście dziś trochę się to rozluźniło, szczególnie pod wpływem naszym, tak? my turyści pokazujemy, że, że bywa inaczej, że chłopcy się z dziewczynami prowadzają po plaży, całują, obejmują, to jest nie do pojęcia dla, dla ludzi wychowanych w tradycyjnej kulturze Słahili, podobnie jak widok odsłoniętego Ciała. To jest coś, to zrobię taką, zrobię taką wycieczkę, na co błagam zwracajmy uwagę. Dlatego, że plaża na Zanzibarze to jest miejsce pracy, to jest droga, to jest miejsce, gdzie się rybacy naprawiają sieci, przypływają, dzieci jeżdżą rowerami do szkoły, kobiety uprawiają algi i tak dalej. W związku z tym nie wypada chodzić kompletnie rozebranym po tej plaży. Wprawdzie nikt nam nic nie zrobi, nikt na nas nie nakrzyczy, ale... Starszych, szczególnie starszych mężczyzn, bardzo krępuje widok odsłoniętego kobiecego ciała. Po prostu nie wiedzą, co mają zrobić z oczami. No ale wracając, wracając do uniago, a więc te dziewczynki nie mają pojęcia o mężczyznach, o chłopcach, o ich reakcjach, jak oni się zachowują, jacy są. I te kobiety, grając na bębnach i śpiewając pieśni, uczą je, tego wszystkiego, czego nie wiedzą. To jest naprawdę fantastyczne, bo odbywa się to w formie zabawy. Jest to radosne święto kobiet. Kuba Hamisi ma przywiązany do siebie olbrzymi bęben, bo na niego grają trzy bębny. To jest największy bęben i to jest bęben szczególny, ponieważ na tym bębnie grała... Bikidude to jest wielka gwiazda z Zanzibaru, nieżyjąca już wielka pieśniarka, niezwykle charyzmatyczna osoba, słynna na całym świecie ze śpiewania muzyki tarab, bardzo charakterystycznej dla Zanzibaru, ale ona najbardziej kochała Uniago, była właśnie znakomitą nauczycielką. młodych kobiet. Te dwie panie obok to są naprawdę mocno już Sada, to już jest mocno, mocno starsza pani po mojej prawej. To jest i i trzecia z nich, której, której imię w tej chwili wyleciało mi z głowy, I one pokazały mi Unijago, no myśmy się znały już z Hubą ładnych parę lat i ja się naprawdę poczułam, bo Unijago się nie pokazuje nikomu, tak? To nie jest coś, co można pokazać na ulicy jako rodzaj rozrywki. Prawdziwe Unijago gra się w domu, w zamkniętym obszarze, w w którym są tylko same kobiety, starsze i młodsze. I te starsze kobiety w formie takich przypowieści śpiewanych i tańców, które pokazują na przykład no właśnie lekcje można powiedzieć no tej kamasutry afrykańskiej, w cudny sposób te dziewczyny młode oswajają z ich własnym ciałem, jakby powodują... Ale poczekaj, bata,
0: ten... bo tam... Y- Bo przypomniałaś mi, jak powiedziałaś o tym ciele, to przypomniał mi się taki fragment, piękny, ale też zaskakujący dla mnie, o tym, że kobiety też przed tą młodą kobietą pokazują, jak wyglądają różne ciała. Te młode, te bardziej dojrzałe, te kobiet, które są bardzo, bardzo dojrzałe i pomyślałam sobie, jakie to jest piękne, szczególnie w tej naszej kulturze pełnej filtrów, Instagramów, gdzie ludzie wstydzą się swoich ciał, co jest tak bolesne, przecież to jest jedyny dom, jaki my mamy, i nagle opisujesz coś, ja nawet teraz mam dreszcze, bo pomyślałam, że w tym jest coś pięknego, intymnego, taka zgoda na to, że ciało Bardzo się mądrego. zmienia. Bardzo Prawda? Powiedz jak to wygląda tak. i w, jakim, w jakiej atmosferze się to odbywa? Gdzie? Kiedy?
1: Prawdziwe Uniago takie poważne Unijago trwa tydzień i kumulacja, tańce, śpiewy to jest jakby jedna część tego u ale oprócz tego są takie lekcje, których udzielają Niakanga, to jest główna nauczycielka, która uczy tę dziewczynę czy te dziewczyny, bo czasami jest ich kilka, młode, wszystkiego właśnie o, 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 o tym życiu kobiety W każdym każdym aspekcie. I to u Niago, te te lekcje Niakangi odbywają się już wewnątrz domu, bo tańce odbywają się na takim patio, bo domy mają wewnętrzne patio, natomiast potem wchodzi się już do wnętrza domu i tam odbywają się te nauki takie już bardzo poważne. I w czasie tych nauk te kobiety wszystkie są właśnie nagie. I te stare nauczycielki i te młode dziewczyny, właśnie tak jak powiedziałaś, chodzi o to, żeby ona po pierwsze oswoiła się ze swoim własnym ciałem, po drugie, żeby zobaczyła, że w każdym wieku, niezależnie od tego, czy masz piękne, młode, jędrne ciało, czy pomarszczone i stare, możesz się nim cieszyć, możesz mieć z tego radość, możesz tańczyć, możesz się śmiać, no krótko mówiąc, to niczego nie zmienia w twoim wnętrzu, to jak wygląda twoje ciało. W jakiś sposób oswajają ją też z tymi zmianami, które nastąpią. Ja też sobie pomyślałam, że to jest niezwykłe i mądre i że Piękne. chyba nie znam kobiet w Europie, które by się na to zdecydowały. Jest to tysiąc razy mądrzejsze, piękniejsze od tych no przepraszam, wieczorów panieńskich albo jakichś sztywnych lekcji w szkole. Tak? Bo tu ktoś się dzieli taką właśnie intymną wiedzą, a przy tym naprawdę to się odbywa, To jest bardzo radosne wszystko, to jest naprawdę to ma, jak ktoś by nie wiedział w czym uczestniczy, to pomyślałby sobie, że świetnie się kobitki bawią po prostu, bo rzeczywiście się bawią, a przy okazji robią dobrą robotę. Uczące Zobacz, po komentarzach i... dziewczyny
0: widzę, że, że jest w tym jakaś w nas taka tęsknota właśnie za taką prawdą, za takim przyjęciem, za akceptacją. Aga napisała, jest coś bardzo pięknego, w tym przepiękna tradycja, dodaje Małgosia. Jest to rzeczywiście Badat... tradycja
1: piękna. Jest to rzeczywiście taka bardzo tradycja, ta jest, jest rzeczywiście przepiękna i na koniec, po tych wszystkich naukach, rytuałach, bo, bo dziewczyny opowiedziały mi Dużo, nie wiem czy wszystko, pozwoliły opisać to co opisałam, natomiast na koniec odbywa się taka, one wszystkie, te, te wszystkie nauczycielki, te dorosłe kobiety obdarowują te młode nowymi kangami, pięknymi ozdobami, no rozmaitymi takimi kobiecymi bardzo przedmiotami i odbywa się wielkie wspólne, Rzeczywiście wielka wspólna zabawa to jest przyjęcie tej dziewczyny do grona kobiet, już kobiet dorosłych. To jest naprawdę coś absolutnie niezwykłego.
0: Ja teraz się złapałam na tym, że słuchaj, zapomniałam trochę, żeby wrócić do historii Aiszy, więc jeszcze raz ją tutaj wywołuję, bo zaczęłyśmy mówić o tych strojach, o ludziach, którzy są ozdobą, a nie w, nie w drugą stronę. A to też jest taka dziewczyna, tak jak zdążyłam już powiedzieć, bardzo wierna sobie. Te czerwone trampki, też taki znak rozpoznawczy. Powiedz, czym się zajmuje i, i w ogóle marzy sobie o tym, że ktoś po lekturze Twojej książki Zanzibar, miasto, wyspa Skarbów trafi potem na Aiszę na ulicy
1: i już będzie miał takie poczucie, że ją zna. Tak, a jeszcze poznałam, kiedy odwiedzałam pewną kobiecą kooperatywę, ona tam pracowała w recepcji wtedy, urzekła mnie od razu, bo była właśnie niezwykle i, i bardzo zaangażowana w to, czym się zajmowała i fajnie opowiadała, um, oprowadzała mnie po, po fabryc, fabryce kosmetyków naturalnych z algami, bo tam kobietki właśnie te kosmetyki produkowały. No, jakoś tak sobie przypadłyśmy do serca, potem się umówiłyśmy raz, drugi na spotkanie i... Aisza jest rzeczywiście niezwykłą osobą, ona w pewnym jest... Jej ojciec pochodził z pęby, to może mieć pewne znaczenie i ona na tej pębie bywała u swojej babci. Pęba słynie z bardzo niezależnych, charakternych ludzi, jest takich bardziej niezależnych niż z Zanzibarczycy. Może tam gdzieś te tat- tatusiowe geny i babcine nauki spowodowały, że nie dała się, że tak powiem, wydać za mąż, za, za młodu i miała takie marzenie, żeby, że chciałaby zostać przewodnikiem i pracować z turystami no bo czuła, że to jest coś, co na Zanzibarze będzie się rozwijać, to było ładnych tam pewno z 15 lat temu I, i, i czuła, że to jest dobry kierunek. Nie było kobiet przewodników, w ogóle się nikomu nie mieściło w głowie, żeby kobieta z obcymi ludźmi gdzieś jeździła sama, a nie daj Bóg jeszcze nocowała w hotelach, bo ich gdzieś tam zabiera na jakąś wycieczkę. No ona się uparła, jako jedyna, pierwsza dziewczyna skończyła kurs przewodników, i uzyskała licencję, tam chyba jako jedna jedna trzecia tych tych kursantów te licencje uzyskała, Isza była jedyną dziewczyną i wiele lat była jedyną kobietą przewodnikiem na Zanzibarze. Teraz już się spotyka pojedyncze inne jeszcze dziewczyny, które poszły w jej ślady, ale ona rzeczywiście jako pierwsza. Na początku było jej strasznie trudno, no bo nikt jej nie traktował poważnie, to jakaś fanaberia, koledzy, przewodnicy oczywiście się z niej wyśmiewali i nie podrzucali jej klientów ale ona się zawzięła. Dostawała oferty pracy, bo jest bardzo ładną dziewczyną i dostawała oferty pracy, opowiadami, na przykład o tym, że ktoś ją tam chciał zatrudnić w recepcji w hotelu, bo jeszcze w trakcie tego kursu nauczyła się też angielskiego sama, naprawdę sama. Trochę internet, jakieś ulotki, książki. no mówi, słuchaj, nawet wszystko czytam, nawet opisy kremów, no, cokolwiek, co było po angielsku i rzeczywiście bardzo się sprawnie tym angielskim posługuje. I ona odrzuciła ofertę pracy bardzo dobrze płatnej w hotelu szacownym, ponieważ właściciel hotelu powiedział, że ona ma przychodzić do tej pracy bez chusty. Ona jest osobą niezwykle nowoczesną, niezależną, bo ogląda filmy amerykańskie, europejskie i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mi to, chusta to jest część mojej tradycji. Nikt mi nie będzie zakazywał przychodzić, ubierać się tak, jak ja się chcę ubierać. Ja się w chuście czuję po prostu jakby stosownie ubrana. W niej takie niesamowite było to, jest to pomieszanie, bo ona zresztą długo nie wychodziła za mąż jak na Zanzibarkę. W końcu znalazła chłopaka, który zaakceptował ją taką właśnie niezależną i i odważną i są bardzo fajnym małżeństwem. Nie miał nic przeciwko temu, miał do niej zaufanie zawsze, więc nie miał nic przeciwko temu, że ona jedzie z turystami, na przykład dziesięcioosobową grupę, w której jest iluś tam młodych mężczyzn i ich obwozi po wyspie albo jeszcze gdzieś tam nocuje i wraca trzy dni później. No teraz już mniej, trochę jeździ tak daleko, więcej czasu spędza w Stontown, czyli w w mieście, w Bar City, bo ma już trzecie dziecko, urodziła od czasu, kiedy się poznałyśmy, wyszła za mąż i urodziła chłopca i potem dwie dziewczynki. Zresztą z tą ostatnią dziewczynką to była śmieszna historia, bo się zawsze zaiszą, jak przyjeżdżam do, 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 przylatuję na Zanzibar, no to idę na, na pierwszy zachód słońca i pierwszego drinka do takiego miejsca, które się nazywa Livingston Beach, Beach Restaurant. I tam się zawsze zajszką umawiam na pierwsze spotkanie, żebyśmy się przytuliły i powiedziały, co słychać. No i się umówiłyśmy jak zwykle i chyba dzień przed tym dostaję od, na Whatsappa wiadomość od i Słuchaj, nie dam rady przyjść, bo wczoraj urodziłam córeczkę jeszcze. Jeszcze jestem w szpitalu. No <grym <grym więc jest to tego typu, tego typu osoba. A chyba trzy czy cztery tygodnie później ja już wyjechałam wtedy. No widziałam już na jej Facebooku, że już lata biega z turystami, oprowadza ich po tam. Także no... One są mocne w ogóle, te dziewczyny tam. To są naprawdę silne, takie pełne godności kobiety. Fajne bardzo.
0: Agnieszka napisała. Aiszka to prawie jak Agnieszka. Już państwo się przesupowi <laughs> zakochują w Ajszce. A teraz niech się pojawi mężczyzna. Bardzo interesujący mężczyzna, ci, muszę ci powiedzieć. Lubię zresztą zdjęcie, które państwo znajdą w książce. Zdjęcie okay. autorstwa Magdy Satkowskiej. Mężczyzna, który nazywa się Ramesz Oza. I powiedz trochę o nim, bo bardzo lubię, ja nawet nie wiem jak to nazwać, ale rodzaj takiej dumy, spokoju, ale też tajemnicy. Która jest w jego twarzy Powiedz, gdzie mm. można go spotkać Bo faktycznie, jeżeli ktoś Po twojej książce, po lekturze twojej książki Jestem przekonana, że będzie sporo takich osób Wyląduje na Zanzibarze No to gdzie szukać Pana
1: Ramesza? Ramesz Oza, tak, Ramesz Oza to jest bardzo ważna dla mnie też osoba. To jest właściciel starego fotograficznego atelier, który nazywa się Capital Art Studio. Znajduje się na ulicy Keniata. To jest taka główna ulica, która biegnie w Stone Town, w tej zabytkowej części Zanzibar City. Od plaży, w głąb jakby miasta, bardzo łatwo znaleźć to miejsce, ponieważ tam się znajduje budynek poczty przepiękny, zabytkowy. Niedaleko, a po przeciwnej stronie najbardziej znany turystom sklep z pamiątkami o wdzięcznej nazwie Memories, który turyści, niektórzy szczególnie uwielbiają, albowiem to jest miejsce, gdzie nie, nie trzeba się targować, ceny są wypisane na karteczkach i trzeba zapłacić tyle i już. I jak się pójdzie tą ulicą Keniata troszeczkę jeszcze dalej w głąb, to po lewej stronie, czyli poczta po lewej, Memories po prawej, idziemy za pocztę i takie zupełnie niepozorne miejsce Jakieś takie schodki trochę wyszczerbione. Na, trzeba szukać na, w oknach z, jakichś starych, wyblakłych zdjęć. Wchodzi się po tych schodkach i człowiek zanurza się w starym. Znajduje się raptem w sta, na, na starym Zanzibarze z czasów sułtanów. No, jest to miejsce niezwykłe. To atelier istnieje od 1930 roku. Ramesh Oza jest synem założyciela, Rachoda Ozy, który przypłynął w 1925 roku na Zanzibar z Gujaratu. To w ogóle był taki czas, kiedy bardzo wielu muzułmanów z Indii przypływało na Zanzibar z Gujaratu. Tam się wtedy toczyła wojna domowa między między Hindusami wyznającymi hinduizm i islam, w związku z tym część z nich uciekała po prostu żeby ratować życie i zdrowie. No i między innymi Ranchot Oza wylądował tam z młodziutką żoną. Nie bardzo miał pojęcia o tym, co ze sobą zrobić, bo niczego jeszcze nie umiał. Zatrudnił się, ale podobała mu się fotografia. To było coś bardzo modnego wtedy. I zatrudnił się w takim studio z jednym z u państwa pana Gomesza, w studiu fotograficznym. Praktykował, uczył się wszystkiego, a potem otworzył własne atelier. I ono od 1930 roku nieprzerwanie istnieje. Jest na tej samej ulicy, kiedyś mieściło się w innym budynku. Ramesz wszystkiego nauczył się od ojca. Jest... Rzeczywiście pełnym godności spokojnym mężczyzną ma takie światełko w oczach, trzeba sobie zasłużyć na jego uśmiech i na, na to, żeby zechciał się otworzyć. Mnie było o tyle łatwiej, że Magda właśnie, która zrobiła to zdjęcie, ona sama jest fotografem, znakomitym zresztą, była tam przede mną i, i no skradła serce Ramesza ewidentnie, godzinami rozmawiali o różnych fotograficznych tajemnicach on się zgodził żeby opisać historię tego studia warto tam zajrzeć jeśli się jest stąd tam właściwie to jest Obowiązkowe i spokojnie popatrzeć na wypełnione zdjęciami od podłogi do sufitu ściany, bo rzeczywiście te zdjęcia przeniosą nas na dawny Zanzibar. I ten z czasów sułtanów, choć tych zdjęć nie jest wiele, bo w czasie rewolucji, która miała miejsce w 1964 roku, kiedy no jakby obalono sultana i z nienawidzonych Arabów. Byli niewolnicy przede wszystkim tak, chcieli wypędzić z wyspy no, trzeba było zniszczyć pamiątki z czasów sułtańskich, a ojciec Ramesz Alan, był nadwornym fotografem Halify II, takiego wielkiego sułtana ważnego i mądrego zresztą skądinąd, który wiele dobrego na Zanzibarze zrobił. No i na tych ścianach są zarówno zdjęcia sultana, jak i zdjęcia przywódców rewolucji, którzy również masowo przychodzili robić sobie zdjęcia portretowe. Są zdjęcia reporterskie z ulic Zanzibaru, z jakichś ważnych, ważnych uroczystości, otwarcie kolejki do bububu na przykład, albo no jeszcze można zobaczyć na przykład aukcje kłów słoniowych na tych zdjęciach, Ale, a potem piękne kobiety, bo ludzie przychodzili wtedy tych, tych. Tych atelier fotograficznych było sporo. Sanzipar był bardzo bogatym miastem. Tu byli kupcy, którzy handlowali złotem, kością słoniową, jedwabiem. No to była właśnie ta brama Afryki. W związku z tym e, ludzie mieli dużo pieniędzy. Fotografia była nowinką, więc ludzie przychodzili robić sobie zdjęcia rodzinne albo na uroczystości zapraszali fotografa. No i e, ojciec Ramchot wszystkiego nauczył Ramesza. Jako, to jedyny syn, który zechciał kontynuować tradycję ojca. I jest to jedyne z tych studiów fotograficznych, które są istniały na, na pierwszej połowie XX wieku, czy y, jedyne, które przetrwało. I rzeczywiście to jest takie miejsce, w którym można y, posłuchać, y, jeśli, jeśli się jest cierpliwym i uważnym, to, to y, Rameshoza opowie wiele historii, skomentuje, y, te zdjęcia, które tam są. Nie wolno robić tam zdjęć. a się bardzo denerwuje, jeśli inni próbują fotografować jego fotografię. Ja oczywiście kupiłam prawa do, do zamieszczenia w książce kilku zdjęć, więc w książce zobaczycie też troszeczkę tego, troszeczkę tego starego, dawnego Zanzibaru. No i oczywiście poprosiłam, poprosiłam ramesza, żeby zrobił mi zdjęcie w atelier, które jest tam... Fotel ma 80 lat i ściana na tle której można się sfotografować, ma 80 lat i takie oto zdjęcie Ramesz Oza mi zrobił na moją prośbę. Bardzo się ucieszył, że że chce czarno-białe, a nie kolorowe, bo on oczywiście ma laptopa i robi automat tam kolorowe odbiski, bo robi też ludziom zdjęcia do paszportów, do dokumentów, ale najbardziej lubi sam, sam miesza odczynniki i sam wywołuje te czarno-białe zdjęcia i to jest moja najpiękniejsza pamiątka z dawnego Zanzibaru.
0: To ja Państwu powiem, ale po ciąg dalszy tej historii będziecie już musieli sięgnąć do książki, że w tym kadrze jest, ten, jest też wyjątkowy prezent od Beaty <grym> dla Ramesza, <grym> ale tutaj już y, zamykam tak, usta, zostawmy. po ciąg dalszy odsyłam zostawmy. do książki, prawda? Pojawiło się pytanie od Małgosi, słuchaj, czy można tam kupić fotografię u Pana Ramesza, ten, albo nie wiem, czy są jakieś
1: pocztówki, powiedz jak to wygląda. Kiedyś rzeczywiście były to pocztówki, a teraz Ramesz robi odbitki czarno-białe i ma taką pulę zdjęć, można sobie je kupić na miejscu i to są właśnie rozmaite sceny, sceny z dawnego Zanzibaru, o widzę Hanie pędzę, dzień dobry Haniu napisała komentarz, dziękuję, że wiem, Hania była ze mną na Zanzibarze, to właśnie z Hanią i z jej mężem Jackiem po raz pierwszy poleciliśmy na Zanzibar, więc jakby przyczyniła się do tego, że że się zakochała w tym miejscu. Przepraszam za ten... Prywate. ale to jest Bardzo dobrze, to jest twój
0: wieczór, moja droga, pamiętaj o tym. Norbert napisał, jak wspaniale się słucha takich ciekawostek, to studio, ja przypomnę nazwę Capital Art Studio, to będzie kolejne miejsce do odwiedzenia, więc widzisz, już teraz Państwo będą z książką wędrować i myślę, że to. A czy Ramasz już widział siebie w książce, już miał okazję nie, nie. zobaczyć? Nie,
1: nie, nawet pomyślałam, to może sobie, ktoś że ktoś z Państwa
0: dostarczy. Może. Kto się to, teraz wybiera nadzieję... pierwszy
1: na Zanzibar? Tak, kto pierwszy zabierze książkę dla Ramesha. Nie, no bardzo bym chciała mu ją pokazać i osobiście, no i spędzimy na pewno uroczy wieczór. O, właśnie, Dana, która mieszka na Zanzibarze podpisze wspaniałe to atelier, kolejnym moim jest Muzeum Księżnej Salme. No tak, to o tym też jest w książce, też polecam.
0: O, pan pisze, Norbert, że w sierpniu jedzie. Powiem ci, że to są bardzo wzruszające chwile, bo na przykład moja Lizbona trafiła przez chyba pierwsza, ktoś przede mną dostarczył Sandrze z takiej kawiarni, już dzisiaj nie istniejącej. Uh-huh. I to jest wspaniałe, kiedy historie zaczynają żyć z ludźmi i ludzie się stają takimi, że jesteśmy kropkami, które się łączą i ta dobra energia krąży, tak. więc e, drodzy państwo, jeżeli będziecie u pana ramesza to warto z książką, na pewno się będzie cieszył z tego i będzie się tak. uśmiechał, myśląc o, o Beacie. Ja od razu zaznaczam, drodzy Państwo, że pokazujemy... Pań... Proszę?
1: Mówię i, i o Magdzie, bo to tak naprawdę... O jo Magdzie, tak, jak powiedziałeś, tak. że
0: skoro tak skradła jego serce, to to, to musi być poważna tak. sprawa. To nie słuchaj, nie, nie. powiedz nam jeszcze trochę, co się kryje za słowem mrembo, bo to obiecałam, że to wyjaśnimy.
1: Mrembo w języku słachidi znaczy piękność, piękność w odniesieniu do kobiety. Przy czym nie kokietka, nie strojnisia, nie płocha istota, która się zajmuje tylko malowaniem i robieniem sobie selfie, nic z tych rzeczy. To jest taka kobieta, która ma po pierwsze świadomość swojej wartości piękna, dbająca o wygląd, o zdrowie, pełna godności, z dobrym gustem. Tak, no to to właśnie znaczy mrembo. Jeśli jeśli o kobiecie ktoś powie, że jest mrembo, to jest to wielki, wielki komplement. A ponieważ, jak już na początku wspominałyśmy, kultura Swahili to jest kultura piękna, kultura, w której to piękno się kultywuje, ono jest ważne, jest to również kultura ciała. Ciało jest ważne, o ciało się dba. Ciało powinno nie tylko pachnieć, ale też pięknie wyglądać, powinno być zadbane. Należy się też ładnie ubrać i, i ładnie poruszać. I dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szczególnie, i co, co, czego dowiedziałam się od pewnej, wcale nie Zanzibarki z urodzenia, ale Zanzibarki z wyboru, bo tu, ucieknę w bok. Mrembo, oprócz tego, że znaczy piękność, jest również nazwą pewnego mojego ukochanego miejsca w Stone To jest Mrembo Spa. Jedyne jedyne na wyspie, z całą pewnością mogę to powiedzieć, prawdziwe, słachilińskie, tradycyjne spa. Tam oczywiście nikt tego nie nazywa spa. Tylko miejsce, gdzie można doświadczyć cudownych zabiegów na ciało, czyli peelingów, masaży, Maseczek rozmaitych, robionych z naturalnych składników wykonywanych naturalnymi kosmetykami, które się robi tam na miejscu lub kupuje z małych kooperatyw kobiecych. I to miejsce nazywa się właśnie Mrembo Spa. I założycielka tego, założycielka tego przedsięwzięcia powiedzmy, tego, osoba, która stworzyła to miejsce, Stefanie Szec, pół półniemka no to jest właśnie, to była właśnie osoba, która pięknie o tym, o to jest na zdjęciu, Prze, tak, przecudna istota, która, która zakochała się w, w tych zabiegach i ona mi właśnie opowiadała o tym, czego sama dowiedziała się od zaprzyjaźnionych Zanzibarek, i ona mi powiedziała właśnie coś, co mnie zadziwiło, że w meczetach, oprócz tego, że sprzedaje się księgi święte, to Yy, sprzedaje się również męskie pachnidła i składniki do różnych balsamy, dlatego że hmm, człowiek Powinien dobrze żyć. Ja nawet próbowałam ją zwekslować w tę stronę, powiedzieć: a no, że co, że ciało to siedlisko duszy, i dusza powinna mieć to, no więc dbajmy o ciało, żeby dusza no, w pięknym i zdrowym miejscu. Ona mówi: Nie, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o dobre życie. Życie człowieka powinno być dobre, a żeby było dobre, to jego ciało powinno być zadbane i piękne. I, i powiem szczerze, że nigdy w ten sposób nie myślałam o meczecie jako o miejscu, w którym można sobie kupić perfumy a tak? <śmiech> okazuje się, że, że można w każdym razie Spa to jest miejsce obowiązkowe do odwiedzenia Jak podczas wizyty w Stone Town, proszę sobie zostawić kilka godzin umówić się na peeling albo masaż i oddać się w ręce tamtejszych, tamtejszych Kobiet, one wszystkie są tam mrembo i rzeczywiście wyjdziecie i będziecie się czuły zupełnie, zupełnie inaczej. Ja się tak, ja tam biegnę prawie, że z lotniska od razu i, i, i wychodzę i zaczynam się inaczej poruszać, wolniej i jakoś tak te ruchy mam bardziej takie koliste, tak jak one, krągłe, jak one w sensie zanzibarki, bo te kobiety się przecudnie poruszają mają w sobie jakąś łagodność taką niesamowitą w sposobie poruszania się. My jesteśmy za szybkie, za szybko się poruszamy.
0: Powiem ci, że zatrzymałam się przy tym twoim fragmencie. Bardzo mi się podobało to, kiedy pisałaś, jak się właśnie przechodzi z tego szybkiego rytmu zachodniego w ten rytm powolności i że w powolności jest też istotność. Bardzo lubię to, o czym piszesz, bo faktycznie, kiedy zwalniasz, to też przykładasz do czegoś większą uwagę. I ja sobie w Lizbonie takie zdanie mi się ułożyło w głowie, które mi pasuje do twojego Zanzibaru też, że nie mam czasu na pośpiech paradoksalnie, że chcę tak chłonąć to mnie miejsce, że w pędzie wiem, że dużo zgubię i kiedy patrzę też na jedną z twoich bohaterek, którą teraz wszyscy tutaj widzimy na zdjęciu, to, to piękno po prostu jest w oczach. To jest oczywiście piękna kobieta, ale tam wszystko błyszcza. Myślę, że błysku wokół nie możemy podrobić. Czasami ludzie się uśmiechają sztucznie, ale po prostu emanuje. Ktoś zresztą słusznie tutaj podsumował, że dzisiejszy wieczór to jest eksplozja kobiecości, a ja wam przypomnę, że Ata prowadzi profil. A Afryka jest kobietą, więc wszystkie Tutaj kropeczki nam się zgadzają. To powiedzmy jeszcze trochę beato, o takich codziennych zajęciach zanzibarek. Bardzo ciekawa jest Twoja opowieść między innymi o takich poletkach Alg. Myślę, że wiele osób, które jeszcze nie miały okazji pojawić się w tym rejonie świata, to może być dla nich taka nowa informacja, bardzo trudna codzienna praca, ale gdzie w ogóle te poletka Alg są i jak taka codzienność przy, przy uprawie tych alg wygląda?
1: Tak, to rzeczywiście podwodne pola Alk, od razu powiedzmy, że one się znajdują na dnie oceanu, no, na takim niezbyt głębokim, znaczy na niezbyt głębokiej wodzie oczywiście nie tak, nie tak daleko od brzegu. To jest coś bardzo charakterystycznego w krajobrazie Zanzibaru. O tutaj to właśnie dobrze widać. Proszę zwrócić uwagę, że one się znajdują daleko od brzegu, bo to, co widzimy na, na, gdzieś w tle, na, na, w górnej części zdjęcia, to jest te palmy, to jest wieś. To białe to jest y, plaża. A my jesteśmy kawał drogi, no, duże kilkaset metrów od tego brzegu, ponieważ. Y, na Zanzibarze brzeg dno morza bardzo wolno się obniża i dlatego, kiedy są te pływy sięgające, różnica poziomu wody sięga czasami pięciu metrów, szczególnie w czasie Nowiu i Pełni, pięcia, a nawet ponad pięć metrów, to nie polega to na tym, że się ona jakby zalewa, zalewa domy, a potem opada, tylko po prostu dlatego ocean ucieka daleko, bo to to dno bardzo wolno, wolno, wolno się obniża. I to są idealne warunki do uprawy alg, a więc właśnie bardzo słona woda, dużo słońca i te pływy, czyli te algi raz są prawie że na wierzchu, a a za chwilę, za za 6 godzin są ileś tam kilkadziesiąt centymetrów czy dwa metry pod wodą. One to lubią. Algi znano na Zanzibarze od zawsze, Ale nie uprawiano ich w taki sposób, jak widać na tym zdjęciu. Dopiero kiedy Filipińczycy przybyli na Zanzibar, bo szukali na świecie miejsc, które byłyby podobne jak na Filipinach, gdzie ta tradycja uprawy Alk jest bardzo stara. No i właśnie Zanzibar im przypadł do gustu, szczególnie wschodnie wybrzeże, bo tam są te pływy. Kobiety zakładają sobie takie pola, to jest bardzo proste, bo trzeba znaleźć płaski, czysty kawałek, nie ze skałami rafowymi, tylko z piaskiem, kawałek dna i na sznurkach wbija się dwa kołki w ziemię, znaczy w to dno i do sznurka przywiązuje się małe wiązeczki alg. To są takie żelowe krzaczki jak gdyby, uprawia się tam trzy gatunki tych alk, mają takie kolory właśnie od jasnozielonego przez brunatne, niektóre bywają lekko różowawe i one sobie pod wpływem tej ruchu wody, w tej słonej wody oraz słońca, Przez kolejne 4, 5, 6 tygodni rosną i z takiego rozmiaru piąstki dochodzą do rozmiaru, no powiedzmy, piłki, piłki futbolówki albo piłki do koszykówki czasem nawet. I wtedy się je zbiera, zostawiając znowu trochę na to, żeby je do kolejnych sznurków przywiązać. Robota jest ciężka. Kobiety doskonale wiedzą, kiedy mają na te pola wyjść, bo wszyscy, którzy żyją w tym rytmie przypływów i odpływów świetnie czytają ten ocean i wiedzą, oho. To możemy, to możemy teraz zacząć wychodzić, bo ocean niby wygląda tak samo, ale ta woda już zaczyna po malusieńku uciekać. I one wtedy albo zakładają nowe pola, albo zbierają, albo, albo poprawiają jakieś, bo tam zeżarło coś te algi, albo się przewróciły jakieś patyki. No krótko mówiąc, tej roboty jest zawsze bardzo dużo. Ja parę razy, no wiele razy, chodziłam na te pola z moimi przyjaciółkami. To jest naprawdę ciężka robota. Ja wytrzymywałam w tym słońcu. Jesteśmy prawie na równiku. Słońce świeci z góry na dół. Jeśli się odpowiednio nie założy odpowiedniego kapelusza i na na siebie, sukni. Bo te kobiety idą do pracy w oceanie, w sukniach. Zarówno z powodów, powiedzmy, obyczajowych, no bo nie wypada się odsłaniać ciała, ale to ma głęboki sens, bo jak się je odsłoni, to jest spalone momentalnie. No i siedzą w tej słonej wodzie przez kilka godzin, wiążą też nurki albo zbierają algi. One są strasznie ciężkie, dlatego że no jak taki worek alg kiedyś waży za 30 kg i to trzeba sobie zarzucić na plecy, i zanieść na brzeg, potem się te algi suszy 2, 3, 4 dni i one tracą na wadze 6 razy, mniej więcej, i zanosi się je do punktu skupu, um, e, zanosi się je do punktu skupu i tam się jest no, sprzedaje, tak? No to jest taka ciężka, ciężka robota, niezbyt dobrze płatna niestety, no bo jeśli nie pamiętam dobrze cen, ale to było około tysiąca szylingów, czyli jakieś to jest powiedzmy jakieś dwa złote, tak? najwyżej, 700 do 1000, o ile dobrze pamiętam, już za te suche algi oczywiście. No one osiągają dużo wyższe ceny, są używane zarówno w przemyśle spożywczym, bo one mają taką właściwości żelujące, a więc do rozmaitych galaretek, jak, jak żelatyna się zachowują. No i oczywiście są fantastycznym składnikiem kremów, rozmaitych balsamów, wszelkich kosmetyków, no bo mają zbawienne zupełnie właściwości coraz mniej tych pól algowych widać, trochę za, w dużej mierze właściwie nie trochę, za sprawą turystów, bo turystom się nie podoba taki widok, <głos> takie, takie patyki wystające z wody, no zresztą sporo jest miejsca na za Zanzibarze, gdzie przyjeżdżają surferzy, bo są świetne stałe wiatry, płytka woda i ciepła, więc ludzie się świetnie tam uczą tego surfingu. no to przeszkadzają im te patyki i coraz, coraz, coraz mniej tych pól, ale właśnie w wielu miejscowościach na wschodnim wybrzeżu jeszcze i w Patemwej, i w Dżambiani można je zobaczyć i warto w czasie odpływu pójść sobie na spacer, po prostu pochodzić sobie po dnie oceanu, wystarczy tylko obserwować kobiety, jak one się zaczną zbierać to znaczy że trzeba wracać i popatrzeć z bliska jak jak wyglądają te pola i jak wygląda praca bo bo to rzeczywiście rzadki, rzadki widok można sobie tam można się tam temu przyjrzeć.
0: Tym, co zawsze jest trudne w opowieści, ale jest też prawdziwe, to jest pokazanie całego obrazu. Oczywiście na całego na pewno nie jesteśmy w stanie ująć, ale pokazanie tego piękna, ale też trudu codzienności. Piszesz zarówno o trudnej historii Zanzibaru, ja tylko tutaj zarysuję państwu, że pojawia się między m.in. historia niewolnictwa, Proszę sięgnąć do środka, Zanzibar, Wyspa Skarbów, o tej książce dziś rozmawiamy, ale jest też takie zdjęcie, które wprowadza historię, może zarysuj tylko to, żeby państwo sięgnęli pociąg dalszy, również już podczas osobistej mm-hmm. lektury. Ta codzienność trudna, czyli z jednej strony mamy turystów, dla których to są luksusowe wakacje i tak naprawdę cieszą się tylko pięknem i wspaniałościami, jakie oferuje wyspa, a z drugiej strony mamy tę codzienność mieszkańców często bardzo trudną. Powiedz trochę o tym,
1: bo bo ten wątek też poruszasz w swojej książce. Jasne. Jest taki rozdział w książce, który zatytułowałam Paradise czy Mission Impossible, bo takie zdanie, taka, taka konfrontacja określeń kiedyś mi się przydarzyła podczas no wiem, drugiej czy trzeciej podróży na Zanzibar, kiedy chłopak w miejscowości Nungui, położonej na północy wyspy, zapytał, zapytał mnie, jak Ci się Zanzibar podoba? Ja mówię, no Paradajs, raj, cudownie, fantastycznie, przepięknie. A on mówi no spojrzał tak na mnie spolitowanie politowaniem powiedział Paradajs? To nie jest żaden Paradajs, to jest Mission Impossible. Chodź ze mną. I zabrał mnie na szybki spacer po wsiągwi. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest różnica w kolorze piasku. My, my, turyści, znaczy przybysze, znaczy też przybysze, w większości spędzamy czas na cudownie białych plażach, omywanych turkusowymi wodami oceanu. Kiedy wejdziemy, co serdecznie polecam każdemu, nie po to, żeby się szokować, tylko żeby zobaczyć naprawdę życie na wyspie, wejdziemy w głąb troszeczkę, wejdziemy do wsi, to zobaczymy ten piasek przemielony milionami stóp, który w niczym nie przypomina tego cudownego białego piasku, tylko jest po prostu szarym pyłem pomiędzy domami zbudowanymi z kamienia rafowego albo z pustaków. One nie są ładne, ale szczególnie te z kamienia rafowego są sensowne, bo one świetnie jakby oddychają, mówiąc krótko. Natomiast to, co widać na tym zdjęciu, to kobiety biegnące z kanistrami. To w ogóle żółty kanister to jest następny symbol Afryki. W wielu miejscach widzimy ludzi, dzieci, wszystkim kobiety albo dzieci idące po wodę lub niosące wodę właśnie w tych charakterystycznych żółtych kanistrach. Nungui to jest wieś jedna z pierwszych, w której pojawiły się wielkie, olbrzymie hotele, tak zwane resorty. I one no oczywiście są pełne basenów, jacuzzi, pryszniców, w pokojach, a więc no, pełne wody, mówiąc krótko. A tymczasem w Nungui, Nungui nie ma, woda nie jest doprowadzona do domów, są publiczne krany, ale w, woda w tych kranach, teraz jest już lepiej nieco, ale pojawiała się na 2-3 godziny i kobiety biegły z tymi kanistrami, bo... Ktoś krzyknął, że właśnie jest woda, albo przychodziły w nocy i ustawiały je w długą kolejkę, żeby wystarczyło dla nich tej wody, bo bo po tych trzech godzinach czasem czasem już jej brakowało. I to jest takie właśnie zderzenie, to pokazał mi ten chłopak. Jest wiele rzeczy, które, które sprawiają wiele rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, na przykład szkoły. Wiele osób nie ma o tym pojęcia i na przykład bardzo się broni przed tym, jak są zaczepiani, idą sobie plażą i raptem podchodzi do nich chłopak czy dziewczyna, na ogół chłopak nastoletni i zaczyna z nimi rozmowę. A skąd jesteś? Po angielsku. Tak? Zaczyna z nimi rozmowę. Więc wszyscy się na ogół, ludzie się oganiają, bo uważają, że no, na pewno mi zaraz będzie coś proponował, będzie chciał mi coś sprzedać, a ja nie, tak dalej, tak dalej. A często jest tak, że ci młodzi ludzie zaczepiają turystów, bo to jest okazja, żeby rozmawiać po angielsku, żeby ćwiczyć język. Dlatego, że w klasach jest 60-80 osób i często, jak odwiedzałam wielokrotnie szkoły, szczególnie te szkoły średnie tak zwane, znaczy secondary school, czyli na powiedzmy taki drugi, drugi poziom, gdzie chodzą nastolatki, No i w tej 60-80-osobowej klasie jeszcze często nie ma nauczyciela, bo nauczycieli jest nie dość w szkole, więc na niektórych lekcjach nauczyciele są w klasach, a inne klasy w tym czasie przepisują z tablicy jakieś słówka albo definicje. No trudno to nazwać efektywną nauką. I ci młodzi ludzie, którzy doskonale wiedzą, że język to jest absolutna podstawa do tego, żeby znaleźć jakąkolwiek lepszą pracę, Robią wszystko, na wiele sposobów próbują się tego angielskiego uczyć, i bardzo często jesteśmy zaczepiani nie po to, żeby nam coś sprzedać czasem oczywiście tak, ale często właśnie po to, żeby pogadać, potrenować ten język. Więc nie oganiajcie się od tych chłopaków i od tych dzieciaków, które będą chciały z Wami, nie, z wami pogadać, bo, bo często właśnie o to chodzi. No i takich różnych a przede wszystkim, jeśli już o tym mówimy to taka rzecz pamiętajmy zawsze, że że to, że my jesteśmy gośćmi w cudzym domu i ludzie, ich domy, ich miejsca, w których mieszkają, nie są scenografią do naszych wakacji. Są prawdziwym miejscem i światem, w którym ci ludzie mieszkają, a więc jedźmy tam z ciekawością, z otwartością, próbujmy się czegoś dowiedzieć, coś zrozumieć, a nie traktujmy wszystkich i wszystkiego no, w taki sposób przedmiotowy, bo Bo taka podróż niczego niczego nie zmieni w naszym życiu. A jeśli spróbujemy się otworzyć, otworzyć oczy i uszy na to wszystko inne i nowe, to akurat na Zanzibarze, który jest wyjątkowo przyjaznym miejscem, naprawdę to nie będą takie po prostu wakacje na leżaku, tylko tylko wrócimy wrócimy z czymś w środku, z z takiego wyjazdu.
0: Drodzy Państwo, powoli się zmierzamy do, fi- zmierzamy do finału naszej rozmowy, ale jeszcze mam pytania od Państwa, które z radością przekażę. Od razu też mówię, że dzisiaj tutaj były komentarze, że Państwo już biegną po książkę prawidłowo, bo pewnie 1% z tego, co jest w środku dzisiaj Państwu zradziłyśmy. Jeden egzemplarz mam do sprezentowania od wydawnictwa Wielka Litera. Drodzy Państwo, proszę wpisać hashtag rozmawiam, bo lubię pod transmisją. Na profilu rozmawiam, bo To jest też informacja do wszystkich, którzy nas oglądają, czy na profilu wielkiej litery, czy Afryka jest kobietą, ten system tak po prostu działa, że z tego głównego źródła zasysa te wszystkie hasztagi, więc jeżeli Państwo chcą skorzystać, to na chwilkę chociaż proszę przeskoczyć, żeby dać losowi szansę. Zobaczymy, do kogo się dzisiaj los uśmiechnia. ja już przekazuję pytania. Pytanie między innymi od Natalii, które brzmi tak, jaki miesiąc jest najlepszy na podróż, może pod względem ciekawych świąt, ale też czy zna Pan jakieś fajne miejsca do spania. No to Beata,
1: konkretne wskazówki jakieś musisz podać. Który miesiąc jest najlepszy? To znaczy, bo ja powiem tak, wszystkie miesiące są dobre, z wyjątkiem kwietnia i maja, bo wtedy jest pora deszczowa, jedyny czas, kiedy rzeczywiście może padać parę dni pod rząd i nie będzie tak przyjemnie jak w pozostałe dni. Jesteśmy na wyspie, na oceanie, w związku z tym zawsze może się zdarzyć parominutowy czy półgodziny deszczyk, co jest zresztą kapitalnie uatrakcyjnia dzień. Natomiast kwiecień, maj to jest czas, kiedy pada. Zresztą wiele hoteli się wtedy zamyka bo albo robi remonty, no bo to jest zwyczajowo ten pusty czas na Zanzibarze. Święta i wakacje, no to jest oczywiście... Czas, kiedy jest najwięcej turystów, więc wszystko jest najdroższe i wszędzie jest najwięcej ludzi. Najchłodniejsze miesiące to właśnie, najchłodniejsze, czyli temperatura... powiedzmy w dzień nie przekroczy 30 stopni, to jest lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Wrzesień, październik bardzo fajny, no bo lipiec, sierpień, wiadomo, cały świat ma wakacje. No wiadomo, że też święta Bożego Narodzenia, okolice Nowego Roku. Święta nie są spektakularne na Zanzibarze, ponieważ nie leżą w tej tradycji. To my tam przyjeżdżamy odprawiać święta. W kalendarzu islamskim Bożego Narodzenia nie ma, więc tu żadnych... Natomiast święta muzułmańskie są ruchome, więc trzeba popatrzeć kiedy jest idal fitr albo idal adha, szczególnie idal fitr kończący ramadan i wtedy rzeczywiście jest dużo zabaw, śmiechu, to wtedy warto pojechać. Myślę sobie tak szybko, no i jest jeszcze jedna fajna rzecz, fajna impreza coroczna, fantastyczny muzyczny festiwal Saudi Zabusara. To jest festiwal, który odbywa się wstą, tam zawsze w lutym. Piątek, sobota, niedziela. O ile pamiętam, w przyszłym roku będzie 9, 12 lutego albo jakoś tak. Warto sobie to wziąć pod uwagę, planując wyjazd. Z tym, że wtedy jest bardzo gorąco, bo styczeń, luty i marzec to są z kolei najcieplejsze miejsce. To dla tych ciepłolubnych 35 potrafi być i w nocy też jest bardzo, bardzo ciepło. A jeśli chodzi o podpowiadanie miejsc do spania, to to może poproszę o pytania poprzez stronę, poprzez profil Afryka jest kobietą i ja wtedy oczywiście coś tam podpowiem. No bo pewnie warto byłoby jeszcze doprecyzować, czy chodzi o coś małego, coś dużego. Ja generalnie zachęcam, żeby korzystać z małych pensjonatów, z małych hotelików, kupować na, w miejscowych sklepach, no, krótko mówiąc, dać ludziom godziwie zarobić, tak wynajmować miejscowych kierowców, płynąć z ryba płacąc im za to ich łodzią ngalała, niekoniecznie na ryby, ale oni chętnie zawiozą na jakieś snorklowanie albo po prostu, to muszę powiedzieć, łodzie ngalała, czyli łodzie rybackie z trójkątnym żagle z takimi dwoma pływakami po bokach, to jest absolutna rozkosz pływania. to jak się unosi po prostu nad tym błękitem. Musicie koniecznie spróbować. Wszyscy rybacy we wszystkich rybackich wsiach mają takie łodzie, W związku z tym wożą za niewielkie pieniądze turystów. Koniecznie spróbujcie.
0: Tutaj państwo protestują, żeby jeszcze nie kończyć, bo wspaniałe spotkanie. Drodzy państwo, to proszę pytania tutaj podrzucać. Będziecie podrzucać pytania, to nie skończymy. Ja jeszcze powiem tutaj, że uwielbiam państwa komentarze. Tutaj gdzieś mi mrugną, zaraz znajdę komentarz, bo rozmawiamy dzisiaj o kulturze suahili, która jest kulturą dzielenia się i rozbroiła mnie absolutnie pani Agnieszka, która napisała, że wygrała już dwa razy, więc z bolącym sercem, ale zrezygnuję i trzyma kciuki za wszystkich, którzy dzisiaj się starają o książkę. No i jak Państwa nie kochać po prostu, zero konkurencji, tylko jeszcze tutaj ułatwiają Państwo i puszczają dalej w świat. To słuchaj, bata, jeszcze pojawiło, pojawiło się tak. pytanie dotyczące zapachu. Czy może Pani powiedzieć, jakich olejków
1: używać, żeby ładnie pachnieć? Masz jakieś swoje ukochane? No mam różne ukochane, znaczy nie no, olejków. To znaczy tak, jak, jak znajdziecie się Państwo na Zanzibarze, No to koniecznie, ale to absolutnie koniecznie należy pojechać do miejscowości Padże i oprócz Mrembo Spa, w którym kupicie olejki, perfumy na bazie olejków i rozmaite smarowidła robione na miejscu, to koniecznie trzeba pojechać do miejscowości Padże, gdzie znajduje się miejsce, które się nazywało kiedyś Civic Center, a teraz się nazywa Muani Zanzibar, bo Muani to właśnie znaczy w Słachili Algi, i to jest miejsce, w którym kiedyś spotkałam Aiszę, kobieca, znaczy spółdzielnia, która, w której produkuje się, w której produkuje się kosmetyki z dużą, z dużą zawartością alg, ale mnóstwo jest tam olejków do ciała i do twarzy, pachnących miejscowymi przyprawami. Dlatego, że, dlatego, że w ogrodach przydomowych, tak zwanych Bustani, na Zanzibarze rosną rosną praktycznie no prawie wszystkie, może wszystkie bym przesadziła, egzotyczne owoce i rozmaite pachnące rośliny. Ilang, ilang, paczori, słodka bazylia, rosną trawa cytrynowa oczywiście, która zresztą się nadaje do robienia herbaty, bez herbaty. No, to, jest, to jest magnolia, to jest tak zwany frangipani, czyli kwiat świątynny, znany również w Indiach, na Sri Lance. To jest rodzaj magnolii przepięknie pachnącej, mnóstwo tego roślin, hibiskus oczywiście na herbatę też, ale mnóstwo przypraw, no poza tym w ogóle nie powiedziałyśmy ani słowa o goździkach, o rozmaitych przyprawach pięknie pachnących, których na Zanzibarze jest całe mnóstwo i one wszystkie są dodawane i do mydeł, i do olejków, i każdy sobie może wybrać, co tam, co mu się tam spodoba. Ja osobiście lubię, jak jestem w rembospa, zawsze zamawiam taki zabieg, który się nazywa singo. Singo to jest bardzo tradycyjna mieszanka, to jest peeling i masaż o bardzo charakterystycznym zapachu, który się właśnie, że tak powiem, serwuje pannie młodej przed ślubem. Codziennie na nowo robi się z mieszanki suszonych, mielonych, ubijanych w moździerzu roślin, oczywiście na bazie oleju albo czystego, kokosowego, albo z baobabu, albo z drzewa moringa i potem się tym to całe ciałko najpierw peelinguje, a potem namaszcza, bo panna młoda w dniu ślubu powinna wyglądać skórę jak jedwab. Błyszczą, lekko połyskującą gładką peruło, z takim perłowym połyskiem no i stąd singo tak, takie mam marzenie żeby jak ta panna młoda więc zawsze zaczynam od singo serdecznie polecam Mrembo natomiast właśnie no co kto lubi jeśli chodzi o zapachy ja lubię ilanki Ilang lubię takie kwiatowo-orientalne zapachy no oczywiście Udi więc tak, najbardziej chyba UBI, (ścoughs) czyli OBI.
0: Drodzy Państwo, to ja mam teraz taką zagadkę. Nagrodą będzie uśmiech nasz, brat i mój. Czy Państwo wiedzą, co to jest? Bo ja przyznaję, że przed lekturą książki Zanzibar Wyspa Skarbów nie miałam pojęcia. Bardzo mi się to coś na razie mogę tylko tak mówić podoba, więc czekam, czy Państwo wiedzą, czy nie. Przekażę Ci jeszcze, Beato, piękny komentarz tutaj od Agnieszki. Niech no tylko go znajdę. Jest. Agnieszka pisze, nie mam pytań, ale muszę powiedzieć, że nie mogę oderwać oczu od Pani ten turkus i te kolczyki. I to jest fantastyczna kobieca energia. Chyba się zgodzisz, Bata, że komplement od drugiej kobiety to jest chyba cieńszy niż od mężczyzny, nie? Pewnie. No pewnie, przecież pytanie dla siebie
1: nawzajem się o... tak stroimy.
0: Tak jest. Słuchaj, pytanie od Eryka z Kapsztadu. Czy Freddy Mercury jest już bardziej lubiany i znany na Zanzibarze? Tam
1: się wychowywał, pisze Eryk. To znaczy, Freddy Mercury jest atrakcją turystyczną. Zanzibarczycy generalnie specjalnie się nim nie interesują. Trudno powiedzieć, że się wychowywał. On tam spędził 6 lat swojego życia, od 0 do 6, po czym wyjechał i nigdy więcej tam nie wrócił. Jest wprawdzie przy Keniata od takie miejsce o którym się mówi, jest muzeum Freddiego Merkurego i ten właściciel muzeum twierdzi, że on tam później już jako wielka gwiazda kiedyś wrócił i nocował i tak dalej. To jest absolutna nieprawda. Natomiast dla Zanzibarczyków to jest nikt szczególny. Powiedziałabym nawet, że ponieważ na Zanzibarze nie, nie toleruje się związków homoseksualnych, to, no to w związku z tym, że, że Freddy miał taką, że tak powiem, e, b, b, przy, przypadłość, to, to nie, no to nie, nie jest czony tam w żaden sposób. Popularny jest wśród turystów, tak, każdy przewodnik powie oczywiście, że znaczy był chodzi jest muzeum... o to, że był homoseksualistą, tak? Tak, no ale mówię, właśnie związki homoseksualne nie są absolutnie tolerowane, chyba jeśli do, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że według prawa tanzańskiego, a na pewno zanzibarskiego, jest to karane więzieniem. Także to, o tym czas- też wspominam czasami, no, żeby generalnie w ogóle nie manifestować nadmiernie swoich skłonności, jakiekolwiek by one nie były, bo nie jest to dobrze widziane w tej kulturze, żeby manifestować uczucia wszelakie, czy to homo, czy heteroseksualne, w miejscach publicznych. Nikt, ja mówię znowu, nikt nas nie pobije, nikt nam nas nie nakrzyczy, ale jest budzi to no budzi to dezaprobatę, o tak powiedzmy. Mhm. Państwo
0: szybko już rozwiązali naszą zagadkę, więc bata teraz uśmiech. Najszerszy dla pani Magdy, która była pierwsza. Tutaj gałkę to nie to dziwi. rozszyprowała.
1: To mnie nie Bo? dziwi, ponieważ Magda wybrał, jest geografem. Ta. I wszystko jasne. Pozdrawiam się Magda bardzo, bardzo serdecznie. Też.
0: Czyli widać, kto wagarował na geografii. Przepraszam, moją kochaną panią Barbarę w Ciślak. Kochałam lekcję geografii, ale widać, że tutaj musiałam przysnąć jednak. Ale dzięki temu się wszyscy tutaj czegoś od siebie uczymy, ale przyznaję, że bardzo mi się też podoba uśmiechnięta odpowiedź z Nysy od pani Małgosi Biedronka w gruszce. Wszystko Super. jest kwestią wyobraźni, słuchajcie. Pytanie jeszcze od pani Eli. Czy są jakieś ciemne strony Zanzibaru? Coś, co jest trudne, czego można nie lubić?
1: Hmm. Myślę, że nadmiar turystów, który pojawia się w niektórych miejscach. Bo rzeczywiście o tym też wspominam w książce, w tym nowym wydaniu. To są są takie miejsca, które są, ja sobie je nazywam zadeptanymi rajami. Takimi miejscami, które, które kiedyś były rzeczywiście piękne i niezwykłe, a przez to, że Turyści, no, że tak powiem, mocno zaatakowali Zanzibar, a władze, chcąc zarabiać pieniądze na wszelkie możliwe sposoby, nie ograniczają w żaden sposób tego ani napływu turystów, ani nie próbują limitować liczby osób odwiedzających jakieś tam miejsca. To są takie miejsca, które po prostu no, przestały być tak piękne, jak, jak, jak piękne były kiedyś. Druga rzecz, która ciemne strony, Za w każdym miejscu oczywiście ciemne strony znajdziemy i to znowu się trochę z nami, turystami wiąże. Kultura Zanzibarczycy żyją, to jest bardzo tradycyjna i nieduża nieduża jest to wyspa i te społeczności lokalne to są ludzie, którzy dobrze się znają i pewne rzeczy nie uchodzą, tak? ze zdumieniem zobaczyłam pierwsze prostytutki na Zanzibarze i to po pandemii, ponieważ w czasie pandemii może były wywały wcześniej. Nigdy nie nie są to, nigdy, okej, raczej... Na pewno nie są to zanzibarki, bo właśnie dlatego, że to jest taka tradycyjna, społeczność, która się doskonale zna, to po prostu jest niemożliwe. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się coraz więcej turystów, to zaczynają napływać... Wiadomo, zawsze tak jest, tak? tak zwany element szemrany się pojawia w takich miejscach, gdzie jest dużo okazji wszelakich. Pojawiły się nocne kluby na Zanzibarze, czego nigdy nie było wcześniej, tak? do których się chodzi tańczyć, pić i można też kupić narkotyki tam oczywiście. Pojawiło się sporo takiego szemranego, że tak powiem, elementu, Ludzi, którzy przyjechali z kontynentu, z tanzańczyków czy Kenijczyków, którzy szukają okazji do zarobienia łatwych pieniędzy. I są też takie miejsca, szczególnie w, w tych najbardziej turystycznych miejscach, tam gdzie tych turystów jest najwięcej. Więc to jest na pewno taka, no, taka ciemna strona, Na pewno jest ileś korupcji, jeśli chodzi o urzędników, o wszelkie sprawy urzędowe i rozmaite, które tam trzeba załatwić. To jest choroba całej Afryki że ludzie są przekupni, próbują oszukiwać, zarabiać no nielegalnie pieniądze. Są też tacy policjanci, kiedy jeździ się samemu samochodem na, po Zanzibarze, trzeba się z tym liczyć z jakimiś patrolami, które będą wymyślały jakieś idiotyczne przewinienia, których nie zrobiliśmy, albo preteksty, krótko mówiąc, żeby dostać łapówkę. Nie są nigdy, to nie jest nigdy robione na tarczywie, tak? to jest raczej próba szukania takiej okazji, ale może się zdarzyć. Więc no, ale to chyba się zdarza wszędzie na świecie, tak? W miejscach, tak, które się robi turystycznie, turystycznie takie nadmiernie rozbuchane. Natomiast, jak człowiek chodzi własnymi drogami, jak człowiek skręca nie tam, gdzie wszyscy, i albo właśnie zagaduje ludzi, ma czas, żeby usiąść, posiedzieć, popatrzeć, to to spotka i ciekawych rozmówców i znajdzie miejsca właśnie takie swoje, szczególne, intymne, jakieś urokliwe. Albo zapyta właśnie miejscowych, którzy podpowiedzą, a gdzie taki piękny zachód słońca można zobaczyć, niekoniecznie tam, gdzie wszyscy, albo, albo do, do gdzie pojechać na farmę, przypraw taką, Raczej o charakterze prywatnego ogrodu, a nie taką, gdzie przyjeżdżają autokary z turystami. Mnóstwo jest takich rajów ukrytych na Zanzibarze do odkrywania ciągle. Tylko trzeba zejść z tych głównych szlaków. Drodzy Państwo, potraktujmy tę
0: rozmowę jako uchylenie drzwi na Zanzibar do Zanzibaru. Proszę bardzo, książka będzie ciągiem dalszym, a ja też mogę Państwu obiecać, co już zapowiedziałam, Bacie, zanim się pojawiłyśmy u Państwa w domu, że pojawi się też w Radiu Nowy Świat, w naszym cyklu śniadaniowym i dzisiaj chyba celowo już wątek kulinarny zatrzymamy na radiową opowieść, tak żeby Państwo mogli się dowiedzieć, co zjeść będąc na Zanzibarze i poproszę też batę Beata już się przygotuj, żebyś przynajmniej jeden jakiś przepis zdradziła nam w całości. Będę informować kiedyś się z Beatą umówimy na spotkanie i kiedy będzie można posłuchać tego wątku kulinarnego. Proszę zwrócić uwagę na bogate rzeźbienia tych drzwi, a symboliki, znaczeń, które są ukryte w drzwiach, które naprawdę opowiadają historię, proszę szukać w książce Zanzibar Wyspa Skarbów. To teraz już jest idealny moment, żeby uruchomić naszą maszynę losującą. Zobaczymy za chwilę, do kogo uśmiechnie się szczęście. Zaczynamy. Państwo tutaj w gotowości kibicujemy sobie nawzajem i zaraz zobaczymy, do kogo wydawnictwo Wielka Litera Wyślę taką miłą przesyłkę, która podsyci apetyt na podróż na Zanzibar. Pani Ewa. I teraz Pani Ewo, ważna komunikat no. dla Pani po programie. Poproszę o krótkiego maila w tej sprawie do mnie. Pod adres rozmawiam, bo lubię Tam mm, już podam Pani konkretne informacje, w jaki sposób będzie można odebrać książkę. Bata, ja Ciebie na finał muszę zapytać o to, czy pojawi się jeszcze jakaś książka w serii Podróż oczywista którą napiszesz, no bo jak powiedziałam na początku, podróżujesz od 20 lat i nie tylko na Zanzibar. Tych miejscówek jest naprawdę sporo, nawet na odwrocie książki, więc zastanawiam się, czy jeszcze jakaś opowieść jest przed nami.
1: Chciałabym. (laughs) Chciałabym na razie, coś tam chodzi nam po głowie, w wielkiej literze i mnie. (laughs) Jeszcze Jeszcze nie zdradzę, bo no, musi się to ziścić, trochę się tam opóźnia, że tak powiem, realizacja, a tak, ale bardzo bardzo bym chciała, ja, czy ja mogę skorzystać też z, i zaprosić Państwa, bo oczywiście zaczął się, że jak powiem, sezon targów książki wprawdzie tak. ogranicza no, się to do Warszawy, ale jeśli, jeśli jesteście Państwo w, w Warszawie lub macie zamiar być, to ja będę na targach, na stadionie, bo teraz się zaczęły targi Vivelo, to jest nowość, um, i będę na tych targach w sobotę, najbliższą od 11 do 12, sto, e, e, przepraszam, od 14 do 15 w stoisku wydawnictwa Wielka Litera, a potem będę pod Pałacem Kultury na tym takim kiermasznym na O targach na Kiermaszotargach 28 maja od 11 do 12 też w stoisku Wielka Litera i chętnie pogadam z państwem jeszcze o Zanzibarze. Na stronie Afryka jest kobietą, na profilu Afryka jest kobietą zawsze ogłaszam wszelkie spotkania, na których się pojawią tu i tam, tak jak ostatnio w Rybniku czy w Olkuszu. No więc zapraszam z góry na wszystkie te spotkania. A już dziękuję też z góry, Weroniko, za zaproszenie do Radia Nowy Świat. Za każdym razem wizyta w radio to jest spełnienie mojego marzenia, bo zawsze marzyłam o tym, żeby być dziennikarzem radiowym, więc jak mam okazję przyjść do radia, to jako gość, to tak troszeczkę jakby się spełniało.
0: Czyli marzenia spełnią od ręki na sprawy niemożliwe. Trochę trzeba poczekać jeszcze. O tak sobie tutaj hasło, hasło, słuchaj, przypnę. (laughs) To, słuchaj, bardzo bardzo ci dziękuję za książkę i za opowieść. Państwo tutaj wysyłają całą masę dobrych słów w twoją stronę, więc będziesz mogła po transmisji sobie to wszystko przeczytać. Możesz państwu też odpowiedzieć. Państwo podziwiają i twoją opowieść, bo nawet przez opowieść już się zakochali w Zanzibarze i zdjęcia, bo te kadry też już zostaną przed państwa oczami. A ja skorzystam z okazji, skoro Bata otworzyła sezon targowy, że ja jutro będę podczas targów książki Empiku, porozmawiam z Marcinem Mellerem, znamy się trochę, nie mogę powiedzieć, że zjadłam z nim beczkę soli, bo aż tak blisko się nie, jemy, nie znamy, ale mogę powiedzieć, że jutro z nim, zjem z nim trzy puszki bobu, bo taki jest tytuł jego nowej książki, transmisji online w Empiku o godzinie 18, więc jeżeli Państwo chcą dołączyć, to oczywiście zawsze są Państwo mile widziani. To teraz życzę Spokojnych snów. A skoro mowa o
1: snach, to Bata przyznaj się, śni ci się czasem Zanzibar? Tutaj już w Warszawie? Tak, śni mi się Zanzibar i śni mi się czasem nie tylko Zanzibar, ale różne miejsca w Afryce, które bardzo zapadły mi w serce i to są najcudniejsze sny. I śni mi się czasem latanie nad Afryką takim niedużym samolotem, bo to jest. O tym napisałam w mojej poprzedniej książce, dotyk Afryki, którą też sobie pozwolę Państwu polecić, bo to jest, jak się lata nad Afryką małą Cesną nad różnymi pięknymi miejscami, to tak jak w pożegnaniu z Afryką, to ktoś komuś wyjaśniał, to tak jakby patrzeć oczami Boga. I to rzeczywiście, to rzeczywiście tak jest. I tak jest kocham najbardziej. Nad Zanzibarem nie latałam małym samolotem, muszę to zrobić.
0: Beata, bardzo Ci dziękuję. Skoro była mowa o lataniu, to myślę, że swoją powieścią też dmuchasz w nasze skrzydła, bo jeżeli ktoś z Państwa ma w sobie jakieś marzenie, pragnienie o podróżowaniu, to może być Zanzibar, ale też dowolne miejsce na ziemi, które Państwa wzywa, to proszę zrobić ten pierwszy krok. Tak. To jest piękne, ja wiem, że czasami wielu rzeczy się boimy, stresujemy, ale potem się okazuje, że jest bardzo dużo sprzyjających ludzi i każdy nam pomoże w dowolnym zakątku świata.
1: Tak właśnie jest. Marzenia są do spełniania. Marzenia na plany i do realizacji.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bata Lewandowska, Kaftan, Zanzibar, Wyspa Skarbów. Zamykamy skarbiec. Na chwilę, ale Państwo mam nadzieję, że będą Asante kontynuować. Sana.
1: O jak pięknie. Santo sana, czyli? Asante sana, czyli dziękuję bardzo. A jeszcze piękniej Asante. mogę powiedzieć dobranoc. Lala salama.
0: Pięknie. Lala salama. Do zobaczenia. Dziękuję Ci
1: bardzo. I ja dziękuję.